0: Hola Vous pensez quand même pas que j'allais vous laisser pendant tout l'été On se retrouve pour la deuxième saison d'été de Simple Caféine. Je vous emmène à travers mon été, mes rencontres, mon histoire d'amour. Bienvenue dans la deuxième saison d'été de Simple Caféine. Hola J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Simple Caféine. Aujourd'hui, je fais un épisode avec une invitée que vous connaissez peut-être sûrement, Zoé coucou ça va
1: ça va ça va
0: et toi c'est pas comme si on s'était vu toute la journée quoi bien on fait une petite euh, mise en contexte déjà euh, okay. où est-ce qu'on est qu'est ce qu'on qu qu fait vas-y tu veux dire le nom du chat <rire> les gars on est à fiac <rire> on t'avait donné qu'on dort au château de fiac on dort dans dans fiac quoi pas dans ton fiac mais, mais dans, dans FIAC, FIAC, fiac carrément on est en voyage avec une marque qui nous a invités on profite d'un moment à deux pour enregistrer un épisode de podcast parce qu'on a quelque chose qui nous lie un peu. Ouais, mis à part notre métier. Mis à part notre <rire> métier, c'est vrai, c'est le voyage. Ouais. Pas exactement de la même manière, mais pour recontextualiser, personnellement, j'ai étudié, les gens vont en avoir marre que je le dise, mais trois ans à Montréal, j'ai vécu quatre ans à Montréal, j'adore voyager, j'ai notamment fait un épisode qui s'appelle « Où est ma maison ?» dans lequel je parle de Bruxelles, Paris, Montréal, du fait que j'ai habité un peu partout et je me sens chez moi partout et en même temps nulle part à la fois. Mais par contre, quelque chose que moi j'ai jamais fait, c'est partir plusieurs mois à l'étranger pour voyager. Et en ce moment d'ailleurs, je t'en ai un peu parlé, mais ma meilleure amie, elle est en Amérique latine et elle est partie six mois. Et du coup, j'ai eu envie d'un peu parler de ça avec toi parce que déjà, très personnellement, je me demande un peu comment va être son retour, ouais. à quel point est-ce qu'elle va être changée, à quel point est-ce qu'elle va avoir envie de raconter son voyage, comment est-ce qu'elle l'aura vécu. Mais d'abord, commençons. Qui es-tu Que fais-tu dans la vie
1: Alors, qui je suis euh, là, je remets même en question dans sa vie, je suis qui au final Non, euh, du coup, bah, je m'appelle Zoé, juste Zoé sur les réseaux, j'ai 22 ans et euh, bah, je suis créatrice de contenu depuis bientôt 10 ans. J'ai commencé très jeune. Et euh, voilà, je fais lifestyle, euh, voyage, euh, tout ça, tout ça, quoi. C'est vrai, tu as même un compte Instagram qui s'appelle un... ah ouais, euh... Zoé vous guide. guide. Ouais, Zoé vous guide où je partage euh, bah, mes bons plans voyage et aussi, euh, parce que je suis intolérante un, 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 un au gluten, mes bons plans gluten, quoi, voilà. Finalement, deux choses dans ma vie. <rire> qui sont importantes pour moi. C'est génial. <rire> je reviens du coup, là, de trois mois en Australie. Je suis revenue il y a un mois, fin avril. Et euh, c'était la meilleure expérience de ma vie. Voilà. Ah ouais <rire> Ouais, vraiment. Bon, je ne sais pas si c'est la, ouais, si la meilleure. Enfin, en tout cas, c'est le moment où je me suis le plus écoutée. Et genre, je regrette rien du tout. Genre, même pas un seul choix de mon voyage. Ce voyage t'a changé Ouais, ce voyage m'a changé. Euh, bon, ça fait un peu cul -cuit de dire ça et tout, mais voilà. Mais euh, ouais, non, j'ai appris à me connaître moi-même. Même, euh, même j'étais hyper timide, hyper... Je me dévalorisais beaucoup et tout. Et en fait, en partant toute seule, je me dis, bah, en fait, euh, t'es toute seule à l'autre bout du monde. Tu peux un peu tout faire. Si j'ai réussi à survivre euh, trois mois en Australie, à me faire des copains, à vivre, visiter des trucs toute seule... Euh, je peux très bien m'en sortir sur à peu près tous les sujets. Donc, euh, ça m'a permis de prendre confiance en moi et de, de me dire, en fait, il euh, n'y a pas que le monde, il a pas que la France, en fait. Il ne faut pas être coincé dans sa zone de confort. Tu pars, tu en apprends sur la vie. Et du coup, euh, voilà. Et encore, c'est trois mois, trois mois, c'est court. Mais bon, euh, je pas non plus passé le cap de faire comme toi euh, plusieurs années. là, Je ne sais pas si j'aurais pu, genre, par rapport à mes proches et tout. Mais trois mois, c'était déjà une trop bonne expérience. Quoi.
0: Mais tu vois, c'est ça aussi que je trouve intéressant. C'est que tu dis, je pense que tu ne pourrais pas faire genre ce que moi j'ai fait. Mais je pense que personnellement, partir en voyage à l'étranger, je trouve ça plus compliqué. Parce que moi à Montréal, j'avais mon appartement, ouais. ma routine. Je me créais des amis, une famille là-bas. Alors qu'en voyage, quand je pense à toi ou à ma meilleure amie Inès, bah en fait, vous êtes un peu seul Tu vois ce que je veux ouais. dire Genre, vous changez,
1: vous bougez. OK, vous n'avez pas de planning, mais... Vous, vous... Ouais, tu es un peu seul avec toi-même. Après, moi, j'avais un mois et demi de cours. Donc, c'était ça aussi qui me rassurait. Je ne serais pas partie en me disant... Enfin, ou alors, je ne serais pas partie en Australie. Je serais déjà partie genre en Espagne ou en Italie. Mais euh, j'avais aussi le fait de me dire, bon, tu as quand même... Euh un mois et demi de cours dans une école où tu as des gens qui sont là pour t'aider. J'avais une résidence étudiante, donc c'était un peu le truc qui me rassurait. Et le, la deuxième partie de mon voyage, où j'ai fait vraiment voyage toute seule, là, je me suis dit un peu, one life, je verrai sur place. Et au final, vu que j'avais... Enfin, je pense que j'ai fait les choses dans le bon sens en ayant d'abord les études qui me, qui me rassuraient et ensuite partir toute seule vraiment là, euh, bah, voyager, ça a été le, le bon ordre des choses, quoi.
0: Pourquoi est-ce que tu as décidé de faire ce voyage genre, à ce moment-là de ta vie
1: alors, bah en fait, euh, ça fait du coup, comme j'ai dit, 10 ans que je suis sur euh, les réseaux et tout. Et ça fait 4 ans que je fais ça à plein temps. Et en fait, directement après le bac, je suis rentrée dans le monde du travail, j'ai fait l'influence à fond et euh, j'ai pas fait d'études sub. Donc, j'ai pas eu déjà de vie étudiante et j'ai pas eu de truc où je me suis dit vraiment, tu vis pour toi, tu pas de responsabilité, tu fais ton truc. Et en fait, j'avais suis... envie de me challenger, de, de me dire en fait, euh, fais un truc qui te change pour marquer ta jeunesse, pour vraiment reprendre un peu ta vie en main parce que jusqu'ici... J'ai plein d'opportunités, je gagne bien ma vie, je fais des trucs trop cool, mais j'attendais un peu que les choses viennent à moi et j'étais genre, bon bah, c'est cool, je prends, je fais le truc, mais je me laisse un peu guider par les gens qui sont autour de moi. Et là, j'avais envie de reprendre le contrôle en mode, bon bah, je pars, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais les choses là-bas, c'est moi qui paye mon truc et tout. Et euh, donc, il y avait pour ça, il y avait aussi pour le contenu, je sentais que je tournais un peu en rond et j'avais besoin de trouver d'autres inspirations et tout. Donc, bah, rien que voir les paysages, c'était ouf. Et aussi pour l'anglais et perfectionner mon anglais.
0: Non, mais c'est des trop bonnes raisons, c'est trop génial. Est-ce que tu penses que la Zoé, il y a quelques quelques années, l'aurait fait parce que ma meilleure amie n'est pas là. On peut l'appeler en fast-time. quasiment genre parler, pour, pas parler pour elle, mais on a fait un épisode, c'est drôle, on a fait un épisode avant qu'elle parte okay. où je lui pose plein de questions et le but c'est que je lui pose les mêmes questions quand elle revient.
1: Elle va être changée. Hein. Elle est où là Elle fait un road trip dans toute l'Amérique du Sud
0: Ouais, là, sa maman vient de la rejoindre au Pérou oh, et donc incroyable. elles sont au Pérou et d'ailleurs, moi, j'ai pris mes billets d'avion pour aller la rejoindre, mais je ne dis pas encore la destination.
1: Oh putain, j'adore tu as trop
0: <rire> kiffé, oh là là, mais c'est ça qui m'a donné aussi le goût du voyage Inès justement, d'après ce qu'elle a dit dans le podcast qu'on a fait ensemble Elle a vraiment senti le, le besoin de partir parce qu'il y a eu plein d'événements Qui ont fait en sorte qu'elle a eu besoin de, de process tous ces événements Mais aussi parce qu'elle elle sentait que c'était le bon moment, c'était après ses études C'était un peu, elle trouvait que c'était le moment que jamais Est-ce que tu penses qu'il y a un moment toi pour partir, voyager comme ça trois mois En sentant que c'est pas des vacances de deux semaines, ouais. tu vois, c'est trois mois.
1: Je pense que... J'avais fait une vidéo et il y avait plein de débats par rapport à ça. Moi, je pense qu'il y a un moment, c'est bah, un peu la période où on est où as, genre t'es dans ta vingtaine, t'as pas encore trop de métiers, de responsabilités, de trucs où t'es posé. T'as ta maison, tes enfants, ton métier, 8h, 17h et tout. Mais en même temps, t'es pas non plus trop jeune où tu peux potentiellement faire des choix qui te mettent un peu en danger parce que t'es pas assez mature ou quoi. Et je trouve que genre, là, moi, j'ai 22 ans, entre 20 et 25... Enfin, non, 20, 28, on va dire. 20-30. Non, 20, 100 en ans en fait. <rire> en vrai, non, mais en voilà. vrai, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, tu vois. Mais je trouve qu'à un moment de la vie où tu n'as pas encore trop de, de choses qui te ramènent, qui te bloquent en fait dans un pays. Parce que en vrai, tu pars, mais tu sais jamais trop quand tu reviens et ça va te changer tout dans ta vie. Et quand tu vas revenir, ça trouve, tu n'auras plus du tout envie de faire la même chose que tu faisais avant. Donc faut être prêt aussi à se dire, bon, bah, je pars, mais je sais pas si quand je reviens, je pourrais reprendre ma routine. Et il y a des gens, tu vois, ils... ça, enfin, professionnellement ou même dans leur famille et tout, c'est dur de se dire, je quitte tout, quoi. Mais j'étais par exemple. En à l'école, à Sydney, j'étais avec des gens genre un espagnol euh, qui a 50 ans tu vois. Génial. Et, et il y en avait plein en vrai des gens, même mon meilleur pote là-bas il s'appelait Marcel, il venait de Suisse et tout. Oh là là. Et euh, il avait genre 45 ans tu vois. Et il venait, il était juste en mode, euh, non mais en vrai euh, moi ma vie en Suisse, euh, bah ça me convient mais j'ai envie de vivre d'autres trucs et tout, je suis venue ici rejoindre des potes et je suis tout seul aussi, je fais ma petite vie puis je reviendrai en Suisse et, et advienne que pourra tu vois. Mais ils n'avaient pas forcément de famille, ils n'avaient pas forcément de trucs qui les rattachaient. Mmh. Et je pense que tu sens un peu quand est-ce que c'est le moment. En fait, c'est le moment où tu es un peu en train de te dire euh, « Là, genre, je sens que si je continue, je ne suis pas sûre d'aller sur la bonne route. » Donc, il faut que je coupe. Tu n'es pas sûre sûr d'être heureux ou heureux Ouais, c'est ou... ça. Tu te dis « Ma vie de maintenant, est-ce que tu te vois le faire tout le temps sans peut-être trouver un truc pour la faire évoluer ?» Et si tu te dis « Non, j'ai envie de changer, j'ai envie de... juste de vivre un truc », bah, pars en vrai. Genre, c'est le meilleur truc, je trouve, pour... Euh changer, savoir si vraiment et puis si, quand tu... si tu vas vers la bonne route, tu reviens t'auras envie de faire la même chose, ça t'aura manqué, t'auras pensé que à ça dans ton voyage, et si t'étais sur la mauvaise route bah tu vas trouver une bonne route ou une route différente en tout cas. Ça euh, a été ton voyage. cas toi euh, Moi euh... ouais en vrai j'ai grave évolué mais je sais que tu vois euh, genre, je... genre les réseaux ça me manquait genre j'avais enfin j'arrivais à bosser de là-bas parce que je peux bosser de partout mais je sentais que j'avais envie de revenir en France pour lancer des projets, pour lancer plein de trucs parce qu'à distance en vrai c'est dur et du coup ça m'a réinspiré m'a plus donné confiance, ça m'a pas forcément donné un truc précis en tête en mode oh je veux faire ça mais ça m'a plus donné confiance en mode t'as des idées, t'as des trucs, vas-y fais-le attends pas que les choses arrivent quoi
0: Est-ce que t'as eu des... des choses qui t'ont retenu Je te demande ça parce que moi j'essaye de me rappeler quand j'ai été acceptée à l'université de Montréal j'avais pas trop trop euh... Mais t'avais quel âge quand t'allais là-bas C'était juste après le bac j'ai passé le bac, je suis née en juin donc vraiment genre j'ai eu 18 ans et puis je suis partie du coup en septembre, juste après. J'avais pas vraiment réalisé, parce que tant que j'étais pas acceptée, en fait, c'était un peu des, tu vois, des dossiers envoyés, des, des trucs. Mais je me souviens que quand je suis arrivée là-bas, mes parents, j'ai eu la chance, sont venus avec moi pour me déposer oh, trop bien, pour l'appartement, pour être sûr que j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Mais je me souviens quand on est dans le taxi vers mmh. le centre-ville de Montréal, quand on quittait l'aéroport, je me suis dit genre, mais. Qu'est-ce que je fais ici Genre à quel moment j'ai décidé que j'allais partir vivre trois ans minimum oh. à l'étranger Par contre, je pense pas que j'ai eu vraiment de peur ou de, de choses qui, m qui me retenaient à Bruxelles. Je venais de me mettre en couple. À Bruxelles À Bruxelles. Mais ouais, fait... bon, c'est quand même <rire> quelque chose de euh, gros, quoi. C'est ça. Mais je, je, je me sentais pas... Tu sais, j'ai pas eu de peur... Parce que j'ai demandé euh, aux gens sur le compte Instagram de Simple Caféine, genre c'était quoi vos appréhensions, etc. Et il y a beaucoup de gens qui ont cette peur-là de partir pour leurs proches. Est-ce que toi, tu as eu cette peur-là ou est-ce que le fait d'avoir une deadline de, ouais. de retour, je sais pas
1: En vrai, bon, je savais que je quittais des gens en France et qu'ils allaient me manquer parce que même je suis très proche de mes potes, de mes parents, etc. Mais je me disais, trois mois, en vrai, c'est beaucoup et en même temps c'est pas grand chose quoi genre quand maintenant on réfléchit euh, tu vois trois mois c'est je suis partie fin janvier donc euh, t'as l'impression que ça fait c'était hier tu vois en gros quand je pense tu penses à Noël c'est pas... ça passe hyper vite le temps maintenant et je me en vrai non j'ai pas trop eu de de choses qui me retenaient c'était plus la peur de je sais pas où je vais genre ça, la peur de sortir de ma zone de confort et je me suis dit mais est-ce que T'es sûr, franchement, t'es bien en France quand même. Genre, t'as ta petite routine et tout. C'était plus la peur de ça plutôt que de me dire mes proches vont me manquer, même si je savais qu'ils n'allaient pas venir me voir, parce que c'est quand même 24 heures de vol et c'est quand même cher les billets. Donc, euh, bon, voilà. Mais j'aurais pas eu le même. Euh, je pense que j'aurais eu beaucoup plus peur si j'étais partie euh, plus de 6 mois. Là, en vrai, 3 mois. Je savais que de toute façon, mon visa, il espérait moi au bout de 3 mois. Donc, il fallait que je rentre dans tous les cas. Quoi. Et ça rassurait aussi mes parents de que je commence par un voyage de 3 mois, parce que j'étais jamais vraiment. Enfin, mon maximum de temps de voyage, c'était genre. Euh, semaines tu vois. Donc là mes parents étaient aussi un peu en mode 3 mois, bon c'est bien, euh, ça va, tu peux tu veux partir, ça va
0: aller. C'est drôle parce que la deadline, Inès a dit la même chose, elle c'est une deadline par rapport à une assurance qu'elle a pris. ouais L'assurance se termine genre mi-septembre et donc elle sait qu'elle doit rentrer avant ou qu'elle profite jusque là. Et elle a un peu cette deadline, bon elle peut toujours prolonger le truc tu vois, mais elle sait
1: un peu déjà son retour. Mm. Je pense que ça, ça peut déjà aussi être un point. Oui, parce que tu sais que tu vas vivre entre telle date et telle date et que même tu peux déjà commencer à prévoir ton retour. Tu vois, genre moi par rapport aux tables, je... il a fallu à un moment que je pose une date pour dire aux marques avec qui je travaille et tout. Bon, bah, à partir de maintenant, je suis en France. On peut prévoir genre les tournages, les trucs à ce moment-là. Je pense que quand tu sais pas, tu vois, genre toi, à trois ans. Tu prévois pas où tu seras dans trois ans et tout. Du coup, t'es grave en mode c'est vraiment ta vie quoi. Moi, c'était plus une parenthèse de ma vie. Je savais que c'était pas ma vie en Australie. Je n'allais pas genre, ouais, vivre vraiment là-bas quoi. En parlant de, du fait que justement ce soit ma vie, on boit vraiment de l'eau plate là. D'ailleurs, <rire> du chat de fiac. FIAC. On est allé chercher cette, cette eau dans le fiac. Tu pense qu'il y a un cours d'eau qui s'appelle le FIAC je sais pas, serait La excellent. ville s'appelle FIAC, donc... Euh... Euh, Qu'est-ce que j'allais dire Que c'est ta vie, vivre ta vie, vivre vraiment.
0: Ouais, si. Un truc qui est très différent du fait d'étudier, d'aller s'installer dans une ville avec une deadline, justement, et en même temps, du coup, d'avoir tout un mode de vie, etc. Moi, personnellement, je trouve ça très rassurant, parce que ça me permet d'avoir justement un mode de vie, d'avoir des amis, d'avoir mon quartier, mes habitudes et tout. Quand tu pars voyager, tu n'as pas ça. Tu ne fais que découvrir. Et en fait, tu vois, n'as pas ce, ce, ce confort-là de te dire, euh, ah, je connais ma voisine du palier d'en face mm. ou, ah, j'ai mes amis que, que je peux appeler. Comment est-ce que tu as vécu le fait d'en fait, pas avoir d'habitude et pas avoir de repères surtout
1: bah, Ce que, ce que j'allais dire là, c'est que, genre, toi, tu te dis, ouais, tu as ta vie, tu as ta voisine et tout. Mais moi, ce qui m'aurait fait peur, c'est que moi, je, je me disais... Euh, si ça se passe mal et si je m'en j'arrive pas à m'adapter au pays et que j'aime pas bah au pire je prends un avion et je rentre et genre il y a rien qui me retient en Australie mmh. alors que si tu vois j'avais eu un truc d'études et tout je me serais dit attends mais tout moment bon, je vais pas aimer la ville je vais pas aimer mon école ça va se passer mal ça va être horrible et tu peux pas dire au pire je rentre parce que genre t'as trois <rire> ans en fait à faire ici du coup moi ce qui me rassurait c'était aussi de me dire euh, bon bah vas-y je voyage mais si jamais j'aime pas euh, je prends un... j'ai de la chance parce que j'avais quand même j'ai du budget et genre euh, je savais que j'allais pas me retrouver dans la merde financièrement et que j'allais toujours pouvoir trouver une solution je me disais bon bah genre posons mon mauvaise routey Bon, bah, je vais dans cette ville pendant deux jours. Au pire, j'aime pas. Bah, soit je prends un avion, je vote part. Soit je prends un hôtel parce que j'aime pas tel Airbnb que j'ai pris. Enfin, en ouais, vrai, il y avait
0: une liberté financière qui n'est pas donnée à tout le monde.
1: J'étais avec des potes qui, eux, n'étaient pas du tout sur les réseaux. Avaient... Forcément, tu viens en Australie, tu as un minimum d'économie de côté parce que ça coûte cher la vie là-bas. Je pense même que le gouvernement, quand, par exemple.
0: Pour donner un exemple d'argent, pour partir étudier au Québec, tu dois prouver au gouvernement que tu as une certaine somme d'argent qui peut te permettre de survivre autant de mmh. temps sans travailler si jamais tu n'es pas embauché là-bas. C'est ouais. la même chose en Australie ou pas
1: Moi, je ne sais pas parce que j'ai pris visa tourisme, donc euh, ils ne m'ont bah, pas posé 36 000 questions. Mais je pense que ouais, soit tu prends un student visa, ils doivent te demander, même working holiday, tu dois, à mon avis, ils doivent checker ça. Mais ouais, tu as un minimum d'économie, mais tu vois, il y en a qui font des, des trucs de backpacker dans des auberges. Moi, j'avais peur de ça parce que bah, déjà, j'étais toute seule, j'étais une fille, j'étais pas hyper rassurée non plus. Et je me disais, en vrai, euh, bah, j'ai les moyens de me prendre un truc un peu plus sûr et un peu plus. Au pire, j'aime pas, je reste dans ma chambre. Et puis voilà. Et c'est là que je me suis rendu compte de la différence avec mes potes qui étaient en mode attendez, on, on part là, mais il faut qu'on trouve un... un truc pas trop cher, on peut pas rester trop de temps, je peux pas partir ici parce que l'avion ici est trop cher. Et en vrai, euh, là, je me suis dit, bon, bah. Bon, après j'ai fait le calcul de combien j'ai dépensé, j'étais euh, j'étais un peu en mode mmm. ouais. <rire> peut-être plus prendre des auberges des fois. <rire> <quoi. rire> mais bon en vrai c'est ça aussi il faut que je profite de ce que je gagne mais c'est vrai que l'argent ça enlève un stress même pour euh, pour tout tu vois pour les avions je pouvais ça je, je pouvais me dire je rentre quand je veux quoi.
0: Ouais. Mais en même temps tu vois le truc que tu, que tu la comparaison que, que tu fais par rapport à nos deux situations, en vrai je pense que je suis pas hyper hyper d'accord parce que je pense que justement et ce serait le premier conseil que je donnerais si jamais vous voulez des conseils, hein, je vous oblige pas à les prendre, mais si jamais vous comptez partir à l'étranger, que ce soit pour le travail ou les études ou peu importe, je pense qu'il faut toujours se garder dans un compte épargne, mais que vous n'ouvrez pas Ah oui, oui un plan billet-retour, parce que si vous arrive quelque chose, ou une assurance billet-retour, un, un truc qui vous permet justement du jour au lendemain, si jamais vous n'allez pas bien, si jamais quelqu'un dans votre famille ne va pas bien, si jamais vous sentez le besoin de rentrer pour X raison, il vous faut que vous soyez là-bas en voyage ou même pour les études ou pour vivre, il vous faut un plan billets d'avion genre parce que justement ce, la chance qu'on qu a quand on a le luxe de pouvoir voyager ou de partir vivre à l'étranger parce que c'est un luxe même si c'est étudier même si c'est vivre même si c'est euh, des vacances c'est qu'en fait euh, ça peut être une parenthèse dans ta vie et tu peux très bien tout recommencer et, et revenir au point de départ tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. généralement je veux pas non plus généraliser à tout parce qu'il y a toujours des cas particuliers mais quand tu décides de voyager ou de partir faire des études tu, tu dois pouvoir
1: toujours revenir tu vois mais tu peux, genre là, si, ça, si jamais ça se passait mal, tu pouvais dire à ton université, genre, euh, j'aime pas, je rentre. T'es quand même engagée sur des trucs, non, là-bas Bah, j'aurais
0: pas eu mon diplôme. Ouais, j'aurais dépensé de l'argent on payé par, par semestre. J'aurais dépensé de l'argent en semestre. Pareil pour mon loyer, etc. Mais tu vois, y a tout, en vrai, il y a toujours une solution. Oui, oui c'est vrai. Et ça, c'est un truc avec lequel, moi, j'ai eu du mal à relativiser au début. Mais il faut toujours se dire qu'il y a toujours une solution de... Pour rentrer, genre. Non, c'est vrai, on n'est plus au Moyen-Âge, on peut prendre des avions, quoi. Non, pas... mais c'est ça. Mais ouais. Il y a toujours un, un plan B. Si jamais vous sentez que vous avez envie de partir et de tenter un voyage ou, ou que vous avez l'opportunité de faire des études ou d'avoir un visa de travail, et que vraiment, vous sentez que c'est le moment, faites-le. Parce mmh. que si jamais vos proches vous manquent, si jamais vous, vous aimez pas le pays, si jamais bon, les gens vont... Je, je dis ça, mais je sais que les gens vont pas juste... Euh, pas aimé genre, la bouffe là-bas et décider de rentrer, <rire> mais genre, j'aime pas leurs frites, oh là là, je
1: rentre en France. <rire> non mais vous pouvez toujours rentrer quoi. Oui, mais faut quand même aussi s'attendre à quand tu pars. Tu vois, le premier mois, il peut pas être idéal et tu peux être vraiment en mode mal de ouf parce que bah, tu sors de ta zone de confort et t'as plus aucun repère, donc faut aussi essayer de passer au-dessus de ça. Faut pas... enfin, tu peux t'écouter, mais t'écoutes pas trop premier degré les premiers, les premiers, première semaine où tu es sur place force toi un peu et puis si au bout de genre trois mois tu vois qui est toujours mal euh, bon là voilà tu peux rentrer quoi ouais,
0: c'est sûr c'est beaucoup de c'est beaucoup de temps c'est beaucoup de démarches ouais, tout vrai, que ce soit hein. étudier c'est beaucoup de démarches aller habiter c'est beaucoup de démarches mais même voyager tu prépares un, un itinéraire tu mets de, 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 des économies tu mets du temps donc j'imagine que ouais et puis du tu... jour au lendemain tu rentres pas mais
1: mais ouais, faut, faut savoir, ça va, après. De toute façon, il tout, oui il y a tout le temps des solutions.
0: Ouais, on le dit avec beaucoup de, de recul parce qu'on l'a fait. Je pense que quand t'as peur de partir, t'as moins ce recul-là de se dire je peux rentrer si ça va pas. Mais il faut, je pense que c'est
1: vraiment un truc à garder en mmh. tête. Genre. Moi, ça m'a vraiment aidé Et j'en parlais à mes parents, je, je leur disais mais j'ai trop peur et tout. Genre, je pleurais et tout. Et ma mère me disait mais pire, Zoé, vrai, vraiment, ça va pas en 24 heures. Bon, 24 heures, c'est énorme, mais genre, tu peux rentrer, tout est connecté, t'as des vols tous les jours, t'as. Enfin, Genre, faut vraiment avoir l'optique de se dire, bon, bah, tu pars. Tu sais pas où tu pars, mais tu vas prendre ce qu'il y a à prendre. Et puis, au pire, tu rentres, quoi. Non, je suis d'accord avec ça.
0: Et en vrai, bon, là, on a parlé de, de voyage. Ça fait 20 minutes qu'on enregistre. Waouh wow. Il est 23 heures.
1: <rire> oh, oh, mon wow. Dieu est on va se coucher après minuit
0: <rire> On est trop minuit on est trop sage Vraiment,
1: on est trop sage Léa, elle m'a dit, ce
0: soir, je bois pas d'alcool. Ce soir, je bois même pas un verre de vin, sinon je vais être pompette. <rire> Moi, j'ai pris un verre
1: et je ne suis pas à ouh <rire> Tag, quoi On a vu une tisane aussi. Ah oui, une tisane Ah oh, putain, mais les meufs, pas fun, quoi. Putain, et demain, on se lève à 8h à faire du yoga. Oh, oh, c'est vraiment gros cliché. Du coup, ça fait 20 minutes qu'on enregistre. Et
0: c'est trop intéressant, évidemment. Ça fait un petit, une petite overview de nos backgrounds. <rire> Pourquoi tu
1: rigoles Mais non, je baille Ah, ok
0: <rire> Mais en vrai, il y a beaucoup de, de contenu. Surtout avec TikTok, je trouve. Euh, même YouTube, mais surtout TikTok, on voit beaucoup de départs à l'étranger, d'expériences, de, de vie sur place, dans différents pays, d'échanges, enfin, n'importe qui, et je trouve ça trop bien, il n'y a plus juste les influenceurs, entre guillemets, ou les, ouais, les personnes qui sont suivies, qui peuvent genre, parler de leurs expériences, tu vois, tout le monde peut le faire, donc on a un peu une expérience de la vie sur place des gens, c'est facile à trouver, tu sais, genre, sur TikTok, mmh. tu tapes Erasmus Espagne, tu vas tomber sur euh, le compte de... Bon, les expériences sont uniques, mais tu vois, il y a plein de trucs tu as rencontré beaucoup de personnes pendant ton voyage tu t'es ouais. fait as fait beaucoup de, tu fait beaucoup de potes en fait t'étais pas
1: non j'étais vraiment seule. Étais... franchement pendant mon trip j'étais 50% des destinations seules 50% les potes de mon école m'ont rejoint j'ai dû rencontrer euh, ouais entre 10 et 15 personnes tu vois c'est énorme en vrai parce mm -hmm. qu'on était tous dans la même école donc euh, en plus on vivait euh, pendant un mois on sortait ensemble on faisait tout ensemble et tout donc c'était vraiment hyper fort et c'est des gens qui viennent tous tout seuls du coup, es hyper ouvert à la rencontre et tu profites des choses, c'est x10. quoi
0: Ouais, comme on disait, quand tu vois une personne pendant un jour, t'as l'impression de
1: l'avoir pendant genre deux semaines, un mois. Mais ouais, c'est tout. Tu, tu vois des trucs genre, euh, j'ai vu avec ces personnes, genre euh, la grande barrière de corail. Tu vois euh, des, des, des paysages qui sont juste incroyables. T'es genre, ok, on vit un truc genre euh, avec des gens que je connaissais pas il y a un mois. quoi. C'est hyper fort. Et du coup, euh... c'était quoi la question <rire> bah, Déjà, qu'est-ce que
0: tu penses que le voyage t'a appris j'ai un
1: fou. Mais pourquoi C'est moi qui te fais rire. Mais non, putain, c'est <rire> le stress du
0: podcast. Je rebondis sur un truc que tu m'as dit tout à l'heure, euh, qui m'a marqué au début du podcast. C'est le fait de... <rire> J'ai un blanc. <rire> attends. <rire> le ah fait oui, de si. dire <rire> non, bonjour. <rire> Tain, la fatigue, elle se ressent là. Au début du podcast, tu disais à quel point
1: tu t'es sentie débrouillarde. Ouais. Ou t'as pas dit ça du tout Pas débrouillarde, mais que j'étais un peu en mode. Euh, je me dévalorisais avant en France. Et en étant partie, je me suis rendu compte que en fait, je savais faire des choses et que je valais pas moins bien que, que quelqu'un d'autre.
0: T'as pas l'impression qu'on est justement plus débrouillarde quand quand on est à l'étranger, livre à nous-mêmes. C'est un peu genre situation de, 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 de danger, situation à risque. On va dépasser nos limites alors que c'est des choses qu'on qu ne ferait même pas en France parce qu'on est trop dans un confort, peut-être avec nos modes mmh. de vie aussi, peut-être
1: avec la chance qu'on a d'être entouré de, de nos proches, de nos amis et tout, tu vois. C'est ça. Moi, j'ai un... sauté en parachute là-bas alors qu'en France, je disais à tous mes potes « Jamais de ma vie je fais ça, j'ai le vertige. Ça n'apporte absolument rien. Euh, c'est horrible, juste tu souffres. » Et une fois là-bas, j'étais juste en mode Ok, bah, j'ai envie de le faire, on le fait. Quoi. Vraiment, mon, mon état d'esprit a trop changé. Et d'ailleurs, fun fact, tu disais Ouais, on n'est plus responsable et tout sur les trucs un peu situations de danger. J'avais oublié de prendre une assurance de santé là-bas. <rire> <rire> je t'en suis rendu compte au bout de deux mois là-bas. Alors que j'avais sauté en parachute, j'avais fait du kayak dans les requins. Enfin, vraiment, voilà. Et au bout de deux mois, je me suis dit Mais en fait, j'ai pas d'assurance de santé quoi. Donc, débrouillarde sur les trucs un peu de danger. Bon, voilà. Mais euh, oui, je vois ce que tu veux dire. En mode, il euh, n'y a que toi, il n'y a personne. Même si en France, tu peux habiter seul, tu peux faire des trucs un peu seul, tu as tout le temps ta famille, tu as tout le temps tes proches, tu as des gens qui sont là pour te rappeler des trucs et tout. Et tu as le confort d'être aussi en France, donc tu, ouais. co tu
0: connais comment ça fonctionne. C'est tu... ta langue, ouais. c'est
1: ton truc et tout. Et là-bas, euh, tu es forcément plus... Euh... Ouais, tu es tout seul en fait. Tu n'as euh... pas l'impression que les décisions sont plus faciles à prendre là-bas parce qu'il
0: n'y a que toi qui connais la situation tu peux pas demander genre à quelqu'un son avis sur la situation c'est genre ouais. toi qui es dans un instant de survie de je fais ce que je pense bien
1: sur le moment ouais. et donc du coup je, je prends des décisions et j'ai l'impression que tout est plus facile Bah oui vraiment c'est ça qui m'a saoulée quand je suis rentrée en France c'est que je me enfin là bas tu vois j'étais en mode j'ai envie de faire ça je le fais j'ai envie de faire de prendre une décision de enfin tu te poses pas la question en fait juste tu fais les choses et en France t'arrives t'as tout le truc de Attends, et pour faire ça, il faut que je demande à telle personne, il faut que je pense à ci, si, ça, ça. Alors que là-bas, tout est super simple. Alors que parfois, tu prends des décisions qui peuvent parfois être plus graves ou plus des trucs gros que quand tu es en France. Tu vois, genre en France, j'hésite, euh, quelle plage je prends au restaurant euh, Là-bas, j'étais juste en mode, euh, je saute en parachute, je saute pas, ok, je saute. Enfin, il y a un degré qui est hyper différent. Mais c'est comme on disait tout à l'heure, le temps passe super vite quand tu es en voyage. Moi aussi, le degré d'intensité des choses est x 10. Donc, tu pas le temps de dire, en fait. Euh... Est-ce que je fais ça vraiment Enfin, t'as pas de pression, j'ai l'impression, quand t'es là-bas. genre T'es juste en mode, je vis. Ouais.
0: Et est-ce que, concrètement parlant, là, ça
1: fait un mois euh, Ouais, 21 avril, un peu plus d'un mois. Putain, déjà. C'est oh, plus d'un ouais, mois que t'es rentré.
0: Mmh. Je pensais que ça faisait plus longtemps, moi. C'est drôle.
1: Ah ouais, bah moi, je pensais... Ouais, non, ça fait la durée, en fait. <rire>
0: <rire> ça fait un mois que t'es rentré. Qu'est-ce que, concrètement, là, tu trouves que le voyage t'a apporté ces trois mois-là qui sont, comme tu dis, assez courts, ouais. genre c'est court sur une année, sur une vie aussi. Qu'est-ce que tu te sens que ça t'a Ça
1: m'a... Euh, déjà, je suis beaucoup plus ouverte à la discussion. Genre vraiment, et mes potes me l'ont dit, mes potes qui me connaissaient avant, m'ont dit, euh, t'es beaucoup plus ouverte, tu relances les discussions, tu relances les gens, tu vas vers les gens que tu connais pas, genre je suis sociable, alors que vraiment avant... enfin je, je reviens de loin, j'étais un peu, peu insociable genre les gens si j'avais pas 36 000 eye contact avec eux, j'allais pas les voir quand il y avait une discussion, j'étais en mode ok j'ai eu mon info, je relance pas, enfin voilà et maintenant en vrai, euh, je me suis rendu compte j'aime bien les gens quand même je <rire> <rire> suis pas si insociable dans mon coin que ça j'aime bien parler avec des gens même que je connais pas ou qu'ont pas mon âge ou quoi donc je pense que ça et, euh, et aussi niveau pro, ça m'a beaucoup apporté genre avec ma communauté ça a créé tout un bah, tout un... On s'est rapprochés, ils ont vécu le voyage avec moi. Et ouais, je pense que le social et le professionnel, ça m'a bien apporté quand même. Ouais. Tu te sens plus débrouillarde euh, J'étais déjà quand même débrouillarde avant parce que j'ai commencé les réseaux tôt. Donc j'ai commencé à travailler avec des gens qui étaient plus âgés que moi. Donc j'avais, en vrai, j'étais assez mature avant. Et euh, j'habitais déjà seule, tu vois, avant de partir et tout. Mais pour des trucs hyper cons. Mais genre, par exemple, euh, avant, c'était ma mère qui appelait. Euh, pour euh, genre des, je sais pas, des trucs d'impôts des trucs de trucs c'est ma mère qui appelait pour euh, des trucs de réparation de voiture, c'est elle qui faisait parce que j'avais peur je comprenais pas les mots des adultes alors que maintenant je suis en mode bon bah j'appelle au pire je comprends rien euh, je lui demande quoi, enfin c'est aussi son métier de m'expliquer au téléphone et donc sur un peu plus ouais euh, me, me rendre compte que je suis une adulte vraiment et que tu peux faire les choses que tes parents font ça m'a je suis plus débrouillante sur ça après pour la vie de tous les jours en vrai j'avais déjà quand même des bases quoi aussi, le fait de relativiser un peu plus
0: les choses qu'on pensait, genre grave et difficile avant, ouais. tu vois une autre réalité. Tu te rends compte que tu es comme on revient toujours aux mêmes choses, mais tu es capable d'accomplir tellement plus qu'en fait, ces choses-là, tu te dis, ah, c'est des choses un peu plus
1: normales. Si j'ai fait ça, je peux faire ça. Oui, mais vraiment, je regarde des trucs euh... avant, j'étais en mode c'est tout. Genre, pour ma recherche d'appartement, j'ai commencé à rechercher un appartement à Paris en septembre 2022 donc euh, genre 4 mois avant que je parte en Australie et je... mais quand je dis c'était une source de stress d'appeler des agents immobiliers je dis, je peux pas le faire, je veux pas je préfère ne pas avoir d'appart que les appeler genre c'était horrible et là du coup je suis partie en Australie et je suis revenue, j'ai recommencé ma recherche je suis juste en mode bah je les appelle fin... en fait c'est... tu te dis euh, on fait des montagnes de trucs alors qu'en vrai on s'en fout Enfin,
0: C'est ta confiance en toi, peut-être. Quand tu dis encore une en en fois, tu ouais. te valorises
1: plus. Ouais, ma confiance en moi est même de, de prendre du recul sur le truc en mode euh, on a peur de faire des trucs, mais en vrai, les gens, euh, on a tous la même vie. T'as peur d'appeler des gens tu t'as peur de parler à un serveur, mais en vrai, euh, tout le monde euh, dort la nuit, tout le monde va aux toilettes. On a, tu vois, il n'y a pas de trucs qui sont plus importants et de choses qui devraient te dire euh, tu te dévalorises. Et, et aussi, avant, j'avais peur que les gens me prennent un peu pour l'enfant en mode. Euh, Ouais, c'est juste une meuf de 20 ans, euh, 22-21 ans j'avais à l'époque. À l'époque <rire> T'as quel âge maintenant J'ai 22 là, j rien qui change. Mais euh, ouais, j'étais plus en mode, les gens me considèrent plus comme une enfant, parce que je me comportais un peu comme une enfant aussi, et maintenant... En fait, moi je pense que c'est juste une question d'assurance, et de t'arrives mmh. en mode, euh, bonjour, je veux ça. Si les gens ils voient que t'as confiance en toi, et que t'es déterre à voir la chose... Euh ils vont te traiter comme une adulte. Quoi.
0: Et je pense que le voyage apporte aussi une certaine expérience de vie. Parce que tu vois, genre tout ce qu'on dit là, moi je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, mais je me dis, parfois, avoir justement une période de voyage, ça te permet de mûrir, de devenir mmh. plus mature par rapport à ça aussi. Parce qu'il te faut quand même ce déclic-là, c'est pas juste un déclic de se dire, je vais genre, avoir plus d'assurance, c'est concrètement, le voyage peut t'apporter ce, ce truc-là. Ça, ce, 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 ça remplit le gap ouais. entre toi qui ose pas, toi qui est encore un peu enfant et toi qui deviens vraiment adulte ouais, en ça.
1: très peu de temps. Ça fait le, mais tout s'accélère, genre. Mais comme on disait, c'est comme si tu grandissais de deux ans en trois mois, quoi, genre
0: es... Non, c'est clair. Et pourtant, tu vois, ma maman a fait un podcast. Enfin, euh, un des derniers épisodes de podcast, c'est ma maman qui l'a fait. Elle dit des faits sur moi. Ma maman dit dans le podcast qu'elle est très très impressionnée par toutes les démarches que j'ai pu faire par rapport au fait de créer mon statut là-bas d'entrepreneur pour commencer mon activité sur les réseaux, mes impôts, comptables, euh, électricité, assurance, tu vois, tout. Mm. Et en fait, quand je rentre chez mes parents, je redeviens un peu l'enfant.
1: ouais bah C'est ça aussi, c'est un peu les vacances quand tu rentres chez tes parents. C'est ça, il n'y a
0: plus trop de responsabilités, il y a ce truc-là. de Et pourtant, je sais que je suis capable de beaucoup de choses, mm. mais et je, je le ressens quand même un peu hein, du fait d'être revenu en France et tout. En Belgique, il y a un peu plus de laisser aller. Ouais. J'ai moins ce truc-là de... Et parfois ça manque. Ça c'est ce qui manque, moi, de mon expérience à Montréal, de vivre
1: là-bas. Je sentais que j'étais beaucoup plus adulte ouais. en étant là-bas. Non mais je comprends. Mais parce qu'en même temps, là, tu te dis... Euh, tu te reposes un peu sur tes lauriers, quoi. Tu, tu, justement, tu as des parents, tu as des, des gens qui peuvent un peu t'aider, tu peux faire le truc là-bas. Euh, si... Tu le fais pas, bah personne ne va le faire pour toi. C'est exactement ça. En plus, t'es déconnecté au niveau horaire, je trouve. Du coup, quand tu as envie de faire un truc, en fait tu peux même pas te demander aux autres de t'aider à le faire parce qu'ils dorment en France. Et tu peux pas leur demander non plus leur avis. Ah ouais, est-ce que tu, tu penses rien. que c'est une bonne idée si je décide
0: maintenant d'aller faire ça ou est-ce que c'est risqué
1: Tu dois prendre tu... la ouais. décision toi-même. Ils dorment. Et moi, c'est ça qui me manque, moi. C'est le décalage horaire avec les autres. Genre là, ça me saoule de me réveiller. Enfin, j'aime trop mes proches, j'aime trop tout le monde. Mais tu vois, tu te réveilles, tu as tout le monde qui te tombe dessus en même temps. Tous les, tu reçois tous les messages en direct, puis tu perds grave du temps. Moi, j'ai remarqué que j'étais tellement plus efficace là-bas parce que tu te réveilles, tout le monde dort. Donc déjà, ton téléphone, euh, tu t'en sers pas beaucoup. Et puis tu fais le truc pour toi, tu es en mode « ok, je fais ça, je fais ça ». Et puis au milieu, enfin, en fonction de où tu es dans le monde, mais moi, les gens en France commençaient à se réveiller quand moi, il était 18h. Donc j'avais déjà vécu ma journée hyper efficace, hyper euh, « je fais les choses pour moi comme j'en ai envie, je perds pas de temps et tout ». Et quand les gens commencent à se réveiller, tu prends des nouvelles, tu parles, tu envoies des photos... Mais, mais ouais moi c'est le fait de me dire t'es toute seule dans ta tête physiquement et sur ton téléphone t'as personne qui vient de saouler souler quoi je suis d'accord avec ça parce que moi aussi à Montréal je me sentais
0: beaucoup plus efficace encore une fois parce qu'on a des métiers nous qui font que on parle avec les gens tu vois en, en décalé quand on mmh. est à l'étranger mais pour les gens qui ont un peu peur d'être loin de leurs proches ça c'est un point hyper positif c'est le fait de pouvoir vivre tes trucs et puis après genre catch-up avec eux, mais être vraiment genre toi dans le moment présent, ouais. par rapport à... On est tout le temps connecté à notre téléphone en train de raconter les
1: trucs en direct, et en fait, quand t'es à l'étranger, tu vis les trucs, et puis après, tu ouais. les racontes si t'as envie, tu vois. Puis c'est mieux, genre là, je trouve que tu vis des trucs maintenant, mais tu les racontes, tu les vis en même temps que tu les fais, donc t'es pas trop dans le truc, donc quand tu les racontes, t'es pas aussi convaincant, les gens en même temps, ils ont aussi leur autre vie, genre, genre ouais non, être à l'étranger, et tu... Tu sais, t'appelles ta famille, c'est vraiment un truc d'échange pur, quoi. Et, et d'ailleurs, maintenant,
0: pour vraiment faire un focus sur le retour, parce que c'est vraiment de ça dont je voulais parler, émotionnellement, comment est-ce que t'as vécu le jour de ton départ, mais aussi là, maintenant, le lendemain, un jour, deux jours, une semaine, un mois après être revenu comment est-ce que, genre, émotionnellement
1: euh, bah Déjà, la dernière semaine là-bas, je pleurais tous les jours. J'étais en mode, putain, c'est la c'est le dernier lundi que je fais, c'est le dernier mardi, c'est la dernière fois que je vais faire ça, ça, ça. Donc euh, la dernière semaine, j'étais un peu au bout de ma vie. Euh, le jour du départ, j'ai pleuré tout le temps. Je disais en fait c'était horrible parce que j'étais la première de mon groupe de potes à partir. Donc euh, je disais au revoir à tout le monde et je déteste dire au revoir. Genre si j'avais pu partir... Sans rien dire à personne, juste je pars. Ça m'aurait beaucoup plus facilité la tâche. Là, je devais dire au revoir et puis tu sais pas trop quand tu vas voir les gens. T'en as qui habitent pas dans les mêmes pays. T'en as qui. J'ai une fille qui habite en Australie, donc je vais pas la voir tous les quatre matins. Donc, j'ai pleuré toute l'armée de mon corps au jour du départ. Dans l'avion, je faisais que de pleurer. Je suis rentrée en France. J'ai vu mes parents. J'ai pleuré. Mais pas parce que j'étais contente de les <rire> voir, mais parce que j'étais en mode c'est bon, je suis vraiment rentrée. C'est vraiment la fin. Et genre, mes parents, ils ont pas compris. Ils étaient en mode mais tu pleures et tout donc euh, j'étais contente, trop contente de les voir mais en même temps c'était trop chou dans ma tête genre je me disais, il y a 24 tu t'étais là-bas, tu quittais des gens là tu retrouves d'autres personnes, enfin dans ma tête c'était hyper flou et tout s'enchaînait hyper vite et en fait surtout ce qui m'a genre un peu mis une claque c'est que je me suis dit en fait la vie des gens en France la vie de mes parents, de mes potes et tout a continué et moi, j'étais là en mode ⁇ je reviens ⁇ je vais vous raconter, c'était trop bien. Et je je pensais trop que les gens allaient attendre mon retour de ouf, en mode ⁇ raconte-nous ⁇ on a bloqué une semaine pour que tu nous racontes tout et tout. En fait, les, ils étaient en mode ⁇ bah oui, on s'est appelé, tu, tu nous as envoyé des photos, là, tu nous racontes un peu, c'est bien. Mais enfin, bah on a une vie aussi, tu vois, à côté. Et du coup, je me suis dit ⁇ ah oui, en fait, pour moi, c'était un truc de fou. Mais là, je suis toute seule, en fait, à, avec moi et mes souvenirs. et Il n'y a personne vraiment avec qui je peux le partager. Et ça, ça a été un peu dur. Donc, la première semaine, je suis allée revoir toute ma famille, donc tu fais les retrouvailles. ⁇ c'est c'est cool enfin j'étais trop contente de revoir tout le monde et tout mais j'avais quand même un vide mais qui s'est pas fait trop ressentir direct parce que j'étais dans le truc de tu retrouves tout le monde et quand je me suis retrouvée la première nuit toute seule chez moi dans mon appart à Angers euh, que j'avais quitté avant et tout de partir et là j'étais tout ça je me suis dit ok c'est horrible je voyais mes potes en Australie tout, toujours tous ensemble je regardais mes photos j'ai pleuré toute la toute la nuit je en mode je veux trop y retourner genre là je, si je veux juste un truc c'est y retourner et après euh, en vrai le taf a vite repris donc en fait j'occupe je, je, mon cerveau pour pas y penser mais euh, c'est vrai que ça fait un big vide, genre là hier euh, je me suis perdue sur TikTok, j'ai regardé tous mes TikTok euh, d'Australie j'ai pleuré tu vois <rire> en fait c'est quand genre mon cerveau est occupé à rien et genre je ressens trop un hein, vide de la vie là-bas enfin j'étais tellement une autre personne, j'étais tellement heureuse et tout que genre là en vrai ça me, ça me manque même si je sais que j'ai aussi des trucs que je veux faire en France, que, que je ne pourrais pas faire si je ne suis pas physiquement présente ici. Mais l'insouciance et le fait de se dire euh, « Ouais, tu, tu vis pour toi, ça me manque trop. » Et puis aussi, tous mes potes que j'ai rencontrés là-bas, les moments de ouf. Et hier, j'ai réalisé un truc, je me suis dit « En fait, c'est horrible. Quoi. Quand tu viens comme ça, tu vis des trucs que tu ne revivras pas. » Tu vois, en France, tu peux dire « Ah, je profite de ce beau musée, mais tu peux le refaire le musée, tu peux repartir en vacances dans le sud ou quoi. » Mais genre là-bas, je me disais « Tu as rencontré des gens ?» tu vis ce moment précis dans cette partie du monde avec des gens qui viennent de partout, tu fais ça et tout, tu le revivras pas deux fois quoi. Et là j'étais en mode, ok vraiment, c'est horrible comme truc. C'est dur. C'est dur de Là, ce hein. que tu dis, ah, c'est dur. Franchement, c'est horrible, genre ça me brise le cœur, genre de... C'est tellement la meilleure décision de ma vie, mais c'est aussi les moments de genre, je me sens toujours la sensation dans l'avion, genre je me, je me vois m'envoler. Genre le vide. Le vide Et tu sais, ça me serrait le cœur en mode... Comme quand tu te fais quitter et que ça fait mal, tu vois. Genre, t'as vraiment physiquement mal au cœur. Genre là, j'avais mal pareil Genre, j'étais en mode, mais c'est quoi ce, ce pays Genre, qu'est-ce que j'ai... Comment est-ce que j'ai pu être aussi amoureuse d'un pays, en gros Et c'était vraiment genre le vide. Genre, je suis arrivée, j'étais en mode... Bon, bah, j'ai même pas envie de reprendre ma vie en France. Enfin, c'était vraiment, ouais, le vide, le manque, quoi.
0: Meuf, il y a tellement de choses que t'as dit qui m'ont rappeler des souvenirs, j'ai eu les larmes aux yeux parce oh. que ça m'a vraiment genre rappelé des trucs j'ai une mémoire je, je retiens que ce que je veux retenir entre ouais. guillemets, non en fait je retiens rien je choisis pas, je choisis pas et donc du coup j'ai oublié cette dernière semaine là justement et là ça me serre un peu la gorge
1: oh non, parce que... on va toutes pleurer à la fin de ce podcast
0: <rire> parce qu'en fait je me souviens je vais pleurer oh non pleure pas ah, château de fiac <rire> je te dis des trucs drôles pour en faire non mais c'est vrai que je me souviens euh, moi pour la petite histoire j'avais voulu partir après mon ex parce que comme j'étais arrivée avant lui je voulais être sûre d'avoir de, ces derniers moments seule à Montréal mmh. vu que j'étais arrivée seule deux ans avant lui et en fait je me souviens de la dernière fois où je suis passée au café voir mon amie qui travaillait là maintenant ce café lui appartient d'ailleurs mmh genre je me souviens de genre la dernière oh.
1: <rire>
0: c'est horrible de mes amis qui fait des bougies qui s'appelle Moundé, que j'adore et qui est genre une fille incroyable avec qui je suis encore en contact mais qui a dormi avec moi dans mon dernier appartement Sandra genre juste genre pour dormir avec moi quand elle m'a quand elle m'a accompagnée à l'aéroport ah c'est horrible genre je me souviens de tous ces moments là en fait maintenant que tu m'en parles et ça me fait plaisir parce que j'ai je pense que je m'en serais jamais souvenue okay. voilà. mais euh... Ouais, c'est dur. Et le deuxième truc qui m'a marqué avec lequel je te rejoins énormément, c'est qu'en fait tu, moi, je suis restée en contact avec tous mes amis pratiquement quand j'étais à Montréal. Parfois, je parlais pas pendant trois mois à ma meilleure amie, mais on, on, on se catch-up et mmh. on, on est toujours aussi proches maintenant et on s'aime toujours autant. Et j'ai beaucoup d'amis avec qui c'était comme ça. Enfin, j'ai pas beaucoup d'amis non plus, mais j'ai oui, deux, oui. trois amis avec qui c'était comme ça. Et en fait, quand je suis rentrée, moi à Bruxelles, j'habite dans un quartier où mes amis sont souvent. Et moi, je pensais que quand j'allais rentrer, on allait euh, reprendre notre, notre amitié d'avant. Et on est toujours amis, encore maintenant. Mais en fait, je me suis rendu compte que, comme tu dis, leur vie ont continué. Mmh. Et en fait, euh, bah moi, en plus, entre temps, je suis rentrée, tu vois. Je suis rentrée euh, plein de fois à Bruxelles pour, pour les vacances et tout. Enfin, je compte pas les fois où je suis rentrée, parce que c'était énormément en quatre mmh. ans. Mais c'est vrai que je me souviens, j'ai eu des déceptions amicales après, parce que j'attendais beaucoup des autres j'avais dit à mes amis, je pense que je vais avoir besoin de soutien parce que ça va être genre quelque chose de rentrer après avoir vécu mes premières années d'adulte, genre de mes 18 à mes 22 ans, j'étais dans un autre pays. Vieille. Et là, je reviens dans un autre pays, ça a été très compliqué et c'est vrai que bah oui, mes amis ont juste genre continué leur vie, ouais. qui n'a qui qui pratiquement pas changé, tu vois, qui a évolué mais des étudiants et je m'attendais vraiment à aller à voir et à, en fait, je m'attendais à être réintégrée mmh. dans leur vie, alors qu'en fait, leur vie, ont continué d'avancer, elles ont continué de rencontrer des personnes. Notre amitié à nous ne change pas,
1: mais je ne peux plus me réintégrer comme ouais. j'étais intégrée avant, tu vois. Bah oui, et puis en 4 ans, tu te rends compte, genre là, moi, quand je repense, là, j'ai 22, donc c'est-à-dire que c'est comme si je revenais maintenant dans la vie que j'avais à 18 ans, genre en vrai, t'as pas les mêmes, enfin, t'es plus pareil, quoi. Et si t'as pas suivi chaque personne et que t'as pas été là à bah, chaque fois... C'est horrible, en vrai, tu te dis, il ouais. bah y a des gens qui te remplacent, en vrai, genre, tu perds pas l'amitié, mais il y a des gens qui te remplacent, avec qui euh, bah, tu passes plus de temps et as plus d'affinités, et voilà, quoi.
0: C'est leur façon aussi, à eux, de se protéger, parce bah, que, bah, ouais. une de leurs meilleures amies qui, qui part à l'autre bout du monde, et, et qui est plus autant là, et qui catch enfin, c'est normal, tu bah, vis des ouais. choses aussi de ton côté. Et le truc qui m'a aussi marqué que tu as dit, c'est mon retour à l'aéroport. Je me souviens de mes parents qui m'attendaient avec euh, un bouquet de tournesol, mmh. trop mignon, mais pareil, j'étais contente mais triste et en même temps je voulais pas leur montrer que j'étais triste parce que eux attendaient ouais <rire> j'ai ma voix qui tremble mais eux ils attendaient mon retour et ils étaient heureux de me voir et, et... mais bon ils ont cru que j'avais jamais rentré ouais. <rire> je pense qu'ils sont contents de savoir que j'ai pas rencontré quelqu'un là-bas parce que je serais peut-être jamais oh, rentrée putain, ouais. et eux étaient contents et en fait euh, je pense que c'est un conseil que j'ai à donner aussi c'est communiquer avec vos proches. Moi, j'avais dit à mes amis, genre, écrit noir sur blanc, je vais avoir besoin de vous. Mmh. Malheureusement, ma meilleure amie était en échange à ce moment-là. Et malheureusement, j'ai des amis qui peut-être n'ont pas compris le message, mais c'est normal parce que leur vie continue. Et mes parents, j'ai communiqué avec eux en leur disant, genre, il va me falloir, je pense, un peu de temps. Je ne sais pas comment ça va être à la maison. Ouais. Réhabiter avec eux après 4 ans. ce que tu été passée de toute seule à habiter chez tes parents Habiter oh. avec mon ex enfin. Ah oui, ouais, bah oui à, réhabitée avec mes parents, mais oh, bon. Putain, ouais. Ça, ça allait. Mais c'était vraiment le... En fait, c'est la façon de mmh. penser. Quand tu voyages, quand tu rencontres des, des personnes, tu changes d'environnement, tu as une nouvelle façon de penser, une nouvelle vision des choses. Je trouve que tu grandis très vite, comme on l'a dit, que tu prends beaucoup en maturité. Ça ne veut pas dire que quand tu reviens, tes amis ne sont pas matures, c'est juste qu'on n'est plus exactement au même stade. Mmh. Sauf que personnellement, je peux le dire aujourd'hui parce que je l'ai vécu, les gens de ton entourage vont finalement, la plupart du temps, genre, ça va s'équilibrer en, en, entre vous. Parce que pendant un moment donné, moi, je me suis posé la question, genre, j'avais tellement appris à Montréal au niveau de, de l'entrepreneuriat, même de la bienveillance. On ne parlait pas de bienveillance en Europe, on ne parlait pas de santé mentale. Et moi, là-bas, c'était au cœur des discussions. Et je, je, mes amis n'étaient pas du tout là-dedans, genre... Et du coup, dès que je parlais, j'avais l'impression d'être un peu en extraterrestre. Et du coup, je m'empêchais un peu de parler parce que j'avais pas non plus envie de, de leur faire croire que genre, je suis au-dessus d'elles. Parce que, ouais. genre, tu vois. Et ça, ça a été très compliqué à gérer aussi. Je sais pas toi si tu, si tu le ressens, mais il y a des choses que tes amis n'ont pas vécues, que toi, t'as pas vécu avec eux non plus. Mais donc, il y a ce petit décalage-là. Et ce fossé, quand tu reviens, il est énorme. Ouais. Mais. Personnellement, je peux le dire après quelques mois, genre, il se referme. Oui,
1: Faut, mais... il suffit juste de prendre les nouvelles, de rattraper un peu les trucs. Mais, euh... mais oui, quand tu rentres, déjà, tu quittes tout. Donc, es... en fait, je pense que tu es tellement mal de tout quitter. Tu ressens tellement un vide que le moins de petits trucs, tu es en mode c'est horrible, euh, j'aurais pas dû rentrer, il y a trop une différence, euh... Euh, je... je perds tout, j'ai plus aucun repère. En fait, tu t'es recréé des repères autre part et du coup, quand tu rentres bah, en France ou en Belgique et tout, genre. Euh... Les repères que tu avais avant, tu ne peux pas les réutiliser, tu ne peux pas réutiliser les repères que tu avais quand tu étais en voyage et tout. Donc, du coup, tu es un peu toute perdue, tu es un peu toute lâchée toute seule et tu es un peu une enfant et tu dois tout refaire, mais vite parce que bah, les autres ont déjà leur vie et du coup, si tu pas dans la vague, bah, tu perds plus que, que, que ce que tu penses. Donc, euh... ouais, non, je suis un peu d'accord du, du décalage. Et après, moi aussi, j'ai des. Enfin, genre, ma meilleure pote, pareil, elle voyage. Genre, là, elle est au Cambodge, euh, en stage. Elle est aussi très voyageuse, très machin. Et c'était ça qui était trop cool aussi, c'est que j'ai aussi un entourage avec qui je pouvais échanger là-dessus. Et niveau voyage, ils ont fait aussi pas mal de choses. Tu... Ils vivent un peu ce que tu as vécu. Et même si c'était pas aussi intense, parce qu'ils étaient pas là sur le moment. Genre, j'avais. Les gens les plus proches de moi, en tout cas, ils, ils voyaient de quoi je parle, quoi. Après, bon, j'allais pas parler pendant euh, 10 ans d'Australie avec eux parce que ça allait les fouler, tu vois. Moi, ce qui m'avait choqué, c'est que en fait, ma famille me suivait, donc ils avaient tout en direct tous les jours, ils savaient ce que je faisais, ils voyaient tout. Et c'est un peu un truc dans mes voyages en général, c'est que quand tu rentres, bah, ils savent déjà tout ce que t'as fait. Du coup, tu sais, j'ai pas un truc en mode je vais vous raconter vraiment de A à Z et tout, comme les personnes euh, qui sont pas sur les réseaux peuvent peut-être avoir, genre tu donnes des nouvelles à tes parents, mais t'es pas en mode euh... alors là j'ai fait si, ça, 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 ça. Ils voient pas euh, 36 000 stories de ta journée, quoi. Et du coup, moi, ils savaient déjà tout, donc ils avaient déjà l'impression que je leur avais raconté et pas ils en avaient rien à faire mais ils étaient en mode euh, trop bien t'es rentrée on va faire un repas et puis bah demain euh... on va faire les courses ouais et voilà puis, et puis, euh... puis c'est reparti ouais. t'as pas un peu de comptabilité à faire ouais c'est ça genre vraiment le, le retour à la réalité oh là là, enfin est-ce
0: mmh. que tu t'es sentie incomprise à certains moments ou est-ce que encore maintenant tu te sens genre incomprise sur une façon de voir les choses ou avec tes avec tes amis tes amis on... je sais pas ou avec tes parents ou tu vois des trucs ouais. où tu te dis genre il y a là il y a
1: un fossé plus par rapport au voyage mais je pense que enfin mes parents tu vois on a eu on fait voyager quand j'étais petite et tout mais ils ont moins enfin moi maintenant je suis très en mode je veux aller voir tous les pays j'ai pas envie d'aller voir que les pays en Europe je veux voir les cultures différentes je veux voir les trucs et avant j'avais beaucoup moins ça parce que j'avais peur et parce que je me sentais pas d'aller si loin toute seule et tout donc quand je partais en vacances je partais genre euh, je sais pas, genre euh, à Londres, euh, en Espagne, en Italie, en Grèce, euh, aux États-Unis, enfin les trucs un peu très touristiques, très connus. Et là, j'ai envie de faire euh, bah, genre le Vietnam, l'Asie, euh, l'Australie, déjà, c'est voilà. Du coup, quand je dis ça à mes parents, ils sont un peu en mode, mais pourquoi tu vas si loin hein Pourquoi tu veux faire. Pourquoi tu vas dans des pays un peu comme ça Pourquoi un challenge autant Et je suis en mode, mais en fait, vous vous rendez pas compte, genre, c'est tellement quelque chose de voyager et tu. Enfin, ça sert à rien d'aller voyager et juste de rester au Club Med euh, à bronzer, quoi. Genre, faut vraiment, maintenant, ça a aussi changé dans ma façon de voir le voyage. De... Avant, ça ne me dérangeait pas d'aller dans un pays. Genre, tu vois, je... genre, par exemple, je suis allée en Martinique, mais en fait, je n'ai rien vu de la Martinique. Genre, juste, euh, j'étais dans un hôtel à la plage, c'était cool, j'ai bronzé, mais je n'ai pas vraiment visité le pays. Et maintenant, je leur dis, mais en fait, moi, je veux partir et vraiment visiter. Maintenant, t'es totalement curieuse ouais, par ça. rapport au, à la culture et au, ça. Au, au... Je vois ce que tu veux dire. Et là, dit. je vois un peu la différence des gens qui sont en mode, non, mais nous, on a un travail de, de 7 jours sur... Enfin, pas 7 jours sur 7, mais genre 5 jours sur 7. Quand tu pars en vacances, tu veux juste rien faire et dormir. Et moi, quand je pars en vacances, je veux justement tout découvrir, même si je vais revenir plus fatiguée que je suis partie, tu vois. Et mais ça, je pense aussi, ça dépend des gens et comment ils voient le, le voyage mais ça aide d'avoir fait un big voyage qui te change après tu penses forcément comme ça je pense
0: autre chose qui certainement va pas te rejoindre mais que en, dont j'ai envie de parler là maintenant parce que c'est un truc qui me marque encore maintenant j'ai habité à Bruxelles j'ai des amis aussi à Paris que j'ai rencontré au lycée donc j'ai toujours été entre Bruxelles et Paris puis après maintenant Bruxelles, Paris, Montréal mm -hmm. là maintenant j'ai un mec aussi euh, qui est <rire> un peu partout donc je suis partout et nulle part à la fois ouais et moi, je sais qu'avec mes amis, j'ai encore un peu de mal parce que j'ai l'impression que je suis partie tellement longtemps à Montréal. Puis je suis revenue à Bruxelles. Mais je suis repartie là en ce moment à Paris. Et bon, c'est pas loin, mais je suis quand même pas là dans le quotidien de mes amis à Bruxelles. Puis quand j'étais à Montréal, j'étais pas là dans le quotidien de mes amis à Paris ni à Bruxelles. Et donc c'est encore ce que je fais là maintenant. J'ai l'impression que mes amis savent toujours pas que je suis rentrée. Ouais. Je suis pas dans leur quotidien, tu vois. Genre, Je suis pas... Euh... Euh, c'est plus plutôt quelque chose de spontané que de m'envoyer un message, c'est plus quelque chose qui fait partie de leur habitude, c'est plus quelque chose qui ils vont plus genre m'inclure dans leur plan comme, comme avant, mmh. parce qu'en fait je suis partout et nulle part ouais. à la fois et ils ont eu l'habitude pendant 4 ans que je sois à l'autre bout du monde et je peux pas leur en vouloir tu vois mais du coup je sais que ça c'est quelque chose qui est difficile mais c'est peut-être aussi un peu propre avec le fait que j'habite entre plein de pays aussi. tu vois je sais pas si c'est mon métier mais je pense vraiment que si j'étais rentrée de Montréal à Bruxelles, là en un an, tu vois, c'est bon. Mes amis oui. auraient compris. Mais t'es partie à Paris pour ton taf. C'est ça. Et là maintenant, je suis à Paris. Et donc mes amis de Paris, c'est la même chose. Mes amis de Paris, ils comprennent pas, ils savent pas où est-ce que je suis. Ouais. Est-ce que je suis à Paris ou est-ce que genre finalement, du coup, bah le week-end, eux quand ils sont libres, je rentre à Bruxelles. Mais mes amis à Bruxelles, ils disent mais attends, mais en fait, euh, tu vis à Paris. Enfin ça, mmh. c'est pas juste propre au fait de partir voyager, mais peut-être plus le fait de, de s'expatrier ou, ou, ou de changer de pays. Mais ça, je sens que c'est pas réparé. Et je sais pas, en fait, si un jour ça le sera ou non. Parce que je suis tellement...
1: En fait, c'est ça, t'as trop... Enfin, en fait, faut s'entourer de gens... Enfin, tu as des gens de... Enfin, c'est horrible, mais genre un peu de ta vie d'avant, on va dire, qui restent là parce que c'est des bêtes de potes et que machin, mais le fait que tu bouges même, tu vois, avec ton taf ou avec ton mec, vous faites plein de villes, de trucs différents, en fait, faut... Les gens avec qui tu es le plus proche, avec qui tu partages le plus de trucs, maintenant, c'est les gens qui ont le même rythme de vie que toi, mmh. tu vois. C'est des gens qui comprennent que tu peux bouger partout. C'est des gens qui peuvent être en mode, euh, ok, bah, je t'accompagne sur ce truc. Et là, moi, ou des fois, avec mes copines, je vois que c'est galère. Euh, rien que, tu vois, avant, on était toutes sur Angers. On disait, bon, bah, ce week-end, vous faites quoi On fait une soirée chez moi Ok, trop bien. Maintenant, il y en a qui sont, bah, moi, à Paris. Il y en a qui sont à Nantes, à Lyon, à truc et tout. Déjà, c'est galère et même... Il y en a qui ont des vies un peu... Euh, qui ont déjà un taf, qui ont un appartement avec leur mec, machin. T'as moi qui est euh, quatre coins de la France euh, tous les quatre matins, personne ne comprend rien à mon, à mon emploi du temps parce que je fais 36 000 trucs un peu comme toi. Je suis ni sur Angers ni sur Paris parce que des fois je suis dans le sud, des fois je suis dans un autre pays, des fois machin. J'ai des potes, pareil, qui font des stages euh, ou des trucs d'alternance. Qui... Et en fait, je pense que t'as ton groupe de potes euh, de base où tu sais que c'est la base et que quand tu vas te revoir, tu fais des bêtes de soirée mais que les gens avec qui maintenant tu bah c'est un peu... Il des... faut se réadapter en fait à... au fait que chacun a des vies différentes et c'est un peu aussi la rentrée dans l'âge adulte quoi.
0: C'est exactement ça, tu en fait c'est de devenir toi. adulte.
1: C'est ça. T'as un taf, t'es
0: plus aux études, t'es tu... plus, plus fatigué de la même manière, enfin genre il y a plein de trucs qui, qui rentrent en compte. Pourtant je sais que mes amis à Bruxelles, je les aime très fort, on s'aime très fort, on est vraiment très proches, mes amis à Paris aussi. Je sais que si je les appelle, ils vont être là, ils vont être contents de me voir, mais c'est plus,
1: tu vois. Ouais, c'est la vie d'adulte, hein. c'est ça. Quand je tu vois nos parents, enfin, euh, genre moi, mes parents, leurs meilleurs potes, c'est eux deux, tu vois, parce ouais, qu'ils vivent aussi. le truc à deux. Et genre tu vis avec la personne, mais genre les, leurs, ils savent qu'ils ont des très bons amis, mais si tu pars en vacances et puis le reste du temps tu taffes, tu vois, tu vois ton mari, tu vois. Enfin mmh. c'est, ouais, c'est différent, je pense. Mais en même temps, euh, si tu te rattaches trop à Ouais, on peut se prendre des cafés, on peut faire des trucs tous les jours. Au final, tu restes tout le temps dans la même ville, donc tu n'évolues pas non plus trop. Quoi. Ouais, donc, non, tu as, euh, ouais, as raison. Euh, le, le, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Quoi. Tu ne peux pas ouais. tout partir et tout regagner quand tu, quand tu reviens. C'est clair.
0: J'ai une question pour nous deux, euh, que vraiment, genre, je, à laquelle j'ai pensé parce que je, je réfléchis à ça moi-même. Est-ce que tu t'es sentie la plus seule en partant tu vois, genre, Quand tu étais sur le départ, ouais. en arrivant là-bas ou en revenant en revenant.
1: Moi, aussi. Ah non, mais tellement... <rire> alors qu que aime nos amis et notre oui. famille et qu'on est entouré, genre, on ouais. a cette chance-là. Je pleurais mon départ parce que je quittais les mêmes personnes que je retrouvais, mais en revenant, genre, même si j'étais trop contente, t'es seule, genre, alors que, au final, ça devrait être le moment où tu retrouves tout le monde, donc t'es le plus entouré et tout. Mais même si... Ouais je sais pas genre en fait as t'es es toute seule avec tes souvenirs c'est horrible j'ai l'impression d'être une petite mamie genre qui ouvre son album photo qui est en mode oh la vie de jeune c'était trop bien alors que ouais t'es seule et, et c'est ça aussi que je trouve cool dans le fait de voyager seule parce que tu vis vraiment les trucs à fond et t'en apprends sur toi même mais c'est bien aussi de voyager avec quelqu'un parce que t'as quelqu'un qui comprend ce moment là tu vois moi je suis contente d'avoir fait certaines destinations avec des gens euh... Des gens que j'ai rencontrés là-bas que je vais revoir en France parce qu'ils comprennent. Genre, t'es en mode, ah, tu te souviens cet endroit, c'était trop beau et on avait fait ça, on avait fait ça. Et c'est trop bien de se rappeler à plusieurs parce que si tu vis tout toute seule, bah, au bout d'un moment, tu... tes souvenirs, tu les idéalises un peu et enfin, ça se déforme un peu dans ton cerveau. Quoi. Donc, il euh, faut faire un mix de vivre des trucs seuls et aussi des trucs à deux, à trois, à tout le monde. Ça, c'est drôle.
0: Enfin, c'est pas drôle du tout. Je suis en train de me, ra... <rire> de me rappeler un truc vraiment triste c'est que je parlais beaucoup de, de mes amis à, à Bruxelles et à Paris, tu sais, genre, qui ne savent pas quand je suis là, du coup je, fin, je me sens un peu seule et tout. Mais en fait mes amis à Montréal c'est la même chose. Parce que bah, eux, tu vois, eux aussi ont leur vie, ils continuent leur vie, et donc on se catch up, mais tous les six mois, ou bien je vais les voir, rien ne change. Mais en fait, tu vois, c'est comme si je perdais en, en partant en fait, c'est la plus belle expérience de toute ma vie. Je le referais demain mille fois si vous me le ouais. donnez. Mais en fait ouais ça te, ça te change, ça te fait évoluer mais aussi ça te bouscule dans tout parce que je partout, vraiment c'est le où est ma maison, j'ai un podcast qui s'appelle comme ça, je le ressens vraiment maintenant pendant mmh. ce podcast, pendant que je parle de tout ça en fait.
1: Ouais t'as bah, des expériences partout
0: mais... et pourtant là tu vois je rentre à Paris et j'ai une de mes amies de Montréal qui est à Paris en ce moment et donc tu vois je vais la voir et j'ai trop hâte mmh. parce que genre c'est trop bien. Mais en même temps, après, c'est une amie avec qui je ne vais pas parler pendant six mois ouais, et que je, vais, que je vais Les gens te boire, sont ouais. que
1: de passage. Toi, tu es dans la, de passage dans la vie des gens. et Du coup, les gens sont de passage dans ta vie. Quoi. Donc, ouais. euh, mais en même temps, tu ne serais pas la personne que tu étais si tu n'avais pas ce style de vie. Si tu n'étais pas partie, si étais... tu serais resté à Bruxelles euh, et là, tu, tu travailleras chez toi, dans ta chambre. Enfin, en vrai c'est que... Je ne ré...
0: serais pas aussi épanouie si je n'étais pas partie. Oui, c'est ça. Ça te construit et... aussi. C'est ça, oui. Et puis, je me sens euh, bien que j'ai pas des gens qui sont tout le temps autour de moi et que je vois pas des gens tous les jours mes amis tous les jours parfois je me sens très seule mmh. mais en fait quand je rationalise que je m'assois genre au milieu de mon lit je me dis attends j'ai des amis et tu peux dire la même chose toi ouais. j'ai des amis à Montréal j'ai des amis à Bruxelles, à Paris j'ai des amis partout et là quand, eu, quand je me sentais pas bien en cette fin d'année que j'ai eu besoin de partir première idée je suis partie à Montréal chez des amis qui m'ont accueilli genre les bras ouverts, j'ai pleuré genre dans leurs bras pendant genre deux semaines, enfin tu vois genre mm. des, des amis, donc en fait même si parfois ça fait un peu mal et genre
1: ça reste beaucoup de positif, genre c'est oui. que enrichissant. J'avais une phrase qu'on m'avait dit, bon c'est un peu Pinterest quand je pleurais à mort, quand je partais et tout, il y a une pote qui m'avait dit euh... attends c'est quoi la phrase c'est euh, ne pleure pas pour ce que tu perds mais souris pour ce que tu as gagné Plus jamais, c'est horrible! <rire> mais non, mais réfléchis au fond du truc! En vrai, c'est horrible, on pleure en mode ah, c'est horrible et tout! Mais en vrai, on oublie juste euh, tous les trucs de ouf que t'as vécu quoi! Donc, oui. euh, bon, c'est un peu euh, voilà, avec des grosses fleurs et des bisounours autour de la phrase, tu vois. Mais... Non, mais c'est vrai! En vrai, ça m'a grave recherchée, je me suis dit ok, je pleure parce que c'est horrible, mais en vrai, tout ce que t'as fait, genre, regarde quoi! Genre, c'est trop bien! Et aussi, un truc que je voulais dire, genre, je pense que nous, on est en mode hyper triste en partant parce qu'on a rencontré des gens de ouf! Mais moi, je sais que si j'avais pas rencontré des gens et que j'avais tout fait seul j'aurais hyper hâte de rentrer parce qu'au bout d'un moment genre euh, c'est tu veux revenir quoi j'ai une pote qui a fait un road trip genre dans l'asie et tout et elle a dit tu rencontres des gens c'est cool mais si ça ne ça devient pas des bêtes de potes et que tu partages pas autant qu'avec tes potes en france et tout bah tu veux vite revenir en mode c'est bon j'ai fait mon voyage seul je me suis appris à me je me suis auto découverte. Mais maintenant, genre, je veux aussi retrouver les délires que j'avais avec mes potes d'avant. Je pense que nous, ce qu'on avait avec nos potes en Europe, ça, on a eu les mêmes avec des potes là-bas, donc du coup, c'est trop bien. Mais si tu ne rencontres pas des gens aussi cools que... avec qui tu étais avant, ça change tout le voyage et ça change toute l'expérience.
0: Et j'ai aussi une question qui, moi, me turlupine. Mais tout je ne si... <rire> sais pas si toi, tu vas pouvoir y répondre ou si je vais demander à quelqu'un sur le compte Instagram de Simple Caféine et que je vais insérer l'extrait maintenant au-delà d'être créatrice de contenu, on est genre euh, auto-entrepreneur, freelance, on bosse de partout et, et, et pour nous, il faut arrêter de dire que les créatrices de contenu, on a genre un métier qui est si différent que ça, on est genre ouais, auto-entrepreneur ouais, ouais. et, et, et freelance et il y a plein de gens qui font ces métiers-là donc j'avais mon statut là-bas d'auto-entrepreneur, j'avais mes trucs de travail mais toi quand tu pars en voyage, tu t'as plus de compte à rendre à personne mmh. au niveau taf, euh, imaginons Là, ma meilleure amie, elle est en voyage. Si elle avait eu un taf avant, enfin genre tu lâches tout, tu voyages, tu n'as plus de cadre, tu es libre de te réveiller alors que tu veux d'organiser tes journées vraiment quand tu veux. Même si nous, dans notre métier, on a un peu plus de flexibilité, mais on a quand même des comptes à rendre à, à des gens, parfois des horaires, parfois des trucs genre un peu plus stricts, entre grosses guillemets. Quand tu reviens du jour au lendemain, comment est-ce que toi, tu es passé de « je voyage » Je fais ce que je veux, en plus j'ai le décalage horaire, donc c'était mmh. un peu d'avance et tout. Ah, je reviens dans un cadre de travail.
1: Déjà, ça faisait un an que je prévenais les marques avec qui je bossais, mettre mon agent. De telle date à telle date, je ne serais pas là. Ne me prévoyais rien. Je veux vraiment aussi couper et tout. Et le retour, je savais que j'allais tout me prendre dans la tête. Genre, je voyais, tu sais, les mails un peu. J'étais en mode, ah, je vois l'agenda se remplir à mon retour. Je vois les rendez-vous, je vois tout, machin. Et euh, je me suis pris une grosse claque parce que bah, j'avais une semaine de réadaptation entre déjà décalage horaire et tout pour me réadapter. Entre le moment où je rentre et le moment où tout le taf reprenait et que je devais être à Paris et tout, j'avais une semaine. Et en fait... Ce qui euh, est en fait rien. Ce qui est rien. Mais déjà, le décalage horaire, j'ai pas du tout souffert genre Je me suis direct réadaptée. Donc ça, trop bien. parce que tu as pleuré toute la... Je pense je que, que c'est ça. <rire> Pendant 48 heures, je n'ai que de pleurer en fait. Donc j'étais juste crevée à la fin, je voulais juste dormir. Ça a été dur parce que tu revoyais tout le monde et du coup il fallait direct sur mettre il n'y avait pas de truc en mode euh, donc euh, tu sais parce que moi je suis partie au début de l'année donc tous les, les petits cafés de bienvenue on vous prend pour cette année avec telle marque euh, vous êtes notre ambassadeur tout moi j'étais direct en mode bon bah on a vu que tu étais en Australie mais maintenant on a des délais en fait donc euh, produis
0: les trucs fais les trucs à fond c'est drôle c'est l'envers du décor des réseaux sociaux Ouais. les gens savent pas ça tu vois ouais, oui, quand que, ça. Que, que, as une marque qui attend un, un, un compte rendu qui attend un rendu commercial qui attend genre
1: ouais, un,
0: un vrai truc en pub en soi
1: c'est ça oui. et là moi elle me disait ouais on a une activation de telle date à telle date j'étais genre ok mais je suis en Australie je peux pas, re... je peux pas recevoir le produit est-ce qu'on peut décaler à telle date ok mais c'est genre deux jours après ton retour t'es sûre que tu vas pouvoir réussir oui oui pas de soucis et tout. bref en vrai j'ai pas eu le choix du tout de me réadapter donc je me suis juste dit bah meuf tu l'as bien cherché en partant trois mois, tu as vécu ta meilleure vie, tu as mis pas des faux plans à des marques, mais tu leur as un peu bousculé aussi. Même moi, dans ma création de contenu, je me suis dit, bah maintenant tu rentres, t'assumes et... et quitte à pas dormir la nuit, et voilà, t'as pas le choix en fait, si tu veux pas tout perdre, et si tu veux rester professionnel. Donc euh, je me suis mis à fond et je voyais pas les journées passer et tout. Et en plus de ça, je cherchais un appart à Paris et je voulais absolument vite trouver. Parce que je me suis dit, après avoir vécu à Sydney, en Australie toute seule, j'ai pas du tout envie de revenir à Angers, dans une ville qui, même si j'adore Angers, mais ça bouge pas autant, c'est pas aussi grand, t'as pas autant de choses à faire. J'étais chez moi, je me sentais mal et tout. Je me suis dit, je veux vite euh, en fait, réenclencher sur un, une nouvelle vie que j'ai pas le temps en fait, d'être vraiment trop dans la période de transition et d'être vraiment trop triste. Et du coup, euh, bah en fait, je me suis enfermée dans ma routine comme ça et j'ai même, j'étais juste en mode, t'avances, tu fais les jours, tu fais des trucs et tout. Et du coup, j'étais, bah, je voyais pas ce que je loupais en Australie, quoi. Genre, ça, ça a pas été dur de me réadapter parce que euh, je savais ce qui m'attendait et je savais ce que je voulais surtout, ce à quoi je voulais pas vivre et retomber dedans. Donc, bah, je me donnais les moyens pour arriver au truc, quoi.
0: J'ai hâte d'avoir cette réponse-là, d'Inès, de ma meilleure amie, ouais. parce que elle, elle est partie, elle avait pas d'emploi, elle terminait ses études. Et je me demande un peu, tu vois, là, elle va revenir en septembre. Je me demande le temps d'adaptation qu'il va lui falloir. Est-ce qu'elle va, justement, comme elle est partie six mois, qu'elle n'a pas encore eu d'opportunité de, de travail dans ce qu'elle a étudié Est-ce qu'elle va vouloir directement genre avoir de l'inspi et partir Ou est-ce qu'elle va genre avoir tout changé ses plans Je me demande, tu vois, au niveau... Parce que comme je le répète, moi, j'étais dans un cadre de... J'avais ma vie là-bas, quoi. j'étais pas ouais. du tout en mode... Euh, au contraire, moi, je bossais énormément, je me réveillais tôt, je me couchais très tard. J'avais déjà ce rythme que, que j'ai maintenant, sauf que maintenant, je l'ai en Europe et avant, je l'avais euh, au Canada. Mais je pense que tu vois, ça, moi, c'est un truc qui m'aurait... Bah, en fait, c'est un truc qui m'empêcherait de partir. l'avoir ouais. la... là trop peur de ne pas savoir quoi faire en revenant. Enfin, co comment, genre, t'es déphasé c'est normal. Ouais. Mais ça
1: me rassure d'entendre ça de toi. Je pense que je vais demander le témoignage de... Mais oui, je pense mais ça dépend dans quelles conditions tu pars. Genre, là, je sais que j'ai une de mes meilleures potes aussi qui, est, qui fait fille au père à New York là, pendant un an. Et genre, elle a fini ses études et tout. Et on lui dit, mais tu as, Enfin, c'est quoi la suite, quoi Elle est en mode, Bah, je sais pas, genre. En fait, les gens. Enfin, moi, ça m'angoisserait aussi de me dire. Moi, je savais qu'en rentrant, j'allais avoir du taf et c'était trois mois. Je savais, j'avais prévu. Je le savais. Mais pareil, de me dire, tu pars, mais quand tu rentres, tu sais pas. Sauf que tu peux plus te dire ouais je sais pas je verrai one life c'est que là tu es vraiment en tu rentres c'est ta vie en fait. Donc il faut au bout d'un moment tu que tu dois gagner de l'argent. Tu ça. dois
0: en rentrer dans un espèce de de moule, de moule un peu genre de la société
1: euh... c'est genre... Tu peux pas dire euh... autant en voyage autant pour partir tu peux te dire bon bah je sais pas ce que je ferai là-bas mais je vais trouver ça va aller parce que c'est sur une courte période mais quand tu as fini ça et que tu reviens es... tu peux pas rester tout le temps dans cette optique là parce que bah enfin au bout d'un moment il va falloir s'adapter à la société c'est horrible là on va rentrer dans les débats ouais. mais bah, faut, ouais, faut faire des sous, faut avoir un futur on va dire quoi. mais
0: je sais que par exemple au Canada j'ai une de mes euh, amies qui est partie avec son copain pendant un an faire un tour du monde il me semble et en fait tous les deux avaient réussi à parler à, à leur employeur ils avaient quelque chose à apporter dans l'entreprise et du coup il y avait une, ils avaient une promesse d'emploi à leur retour et ça je pense que ça peut être aussi très rassurant avant mmh. de partir que de savoir que quand tu rentres justement as un cadre qui ouais. est là pour toi et que tu n'es pas dans un flou et que tu ne vas pas être dans une recherche de travail en plus avec des gens avec qui tu seras un peu déconnecté parce que tu auras vécu un truc totalement différent, etc. Je pense que ça, ça peut être une bonne option. Ouais, de, si de... c'est possible.
1: Oui, c'est ça, de voir avec ton emploi. Même pas d'avoir un plan sûr, mais d'au moins de se dire euh, tu, au pire, tu rentres, tu sais que pendant un an, tu vas refaire des petits boulots, des petits trucs, le temps de trouver le vrai boulot, d'un peu penser à ça aussi. Quoi. Parce que, bon, après, pas trop prévoir non plus parce que tu peux changer et tu peux avoir une idée qui te vient là-bas, une opportunité. Mais de d'anticiper le retour en te disant tu pourras pas euh, au bout de deux jours reprendre ta vie d'avant quoi.
0: J'ai une petite appréhension avec le fait que ma meilleure amie est partie six mois donc toi es partie trois mois mais mmh. quand même tu vois j'imagine que son voyage l'aura marqué l'aura changé et je me demande comment est-ce qu'on est censé agir avec des proches qui sont partis je le sais un peu parce que j'ai un peu vécu ouais. mais c'est pas la même chose encore une fois comment est-ce qu'on est censé agir avec nos proches quand ils reviennent genre si on si on les aime si on veut leur bien-être bon déjà faut leur demander ce dont ils ont besoin mais comment est-ce qu'on fait pour les réintégrer dans notre quotidien qu'est-ce que toi t'aurais aimé qu'on fasse pour toi est-ce que t'as envie qu'on te parle de ton voyage ou est-ce qu'au final
1: t'as pas envie tu vois est-ce ouais. qu'il faut te poser des questions est-ce qu'il faut je pense ça dépend des, des gens tu vois moi je sais que j'aurais pas aimé que tout le monde vienne directement sur mon dos et soit en mode oui on fait ça on fait ça on fait ça genre j'avais besoin aussi d'être seule et de digérer le truc euh... T'en mode t'es rentrée, ok, de moi accepter le fait d'être rentré. Mais en même temps, il faut quand même être présent parce que bah, si tu restes seul tout le temps, t'es mal quoi. J'étais trop contente d'être entourée. Enfin, d'un côté, j'avais pas envie d'être seule parce que je voulais être entourée, parce que je voulais pas être seule pour penser à tout ça. Mais d'un côté, il fallait aussi que je sois seule pour un peu euh, bah réaliser le truc et tout. Donc euh, ouais, non, je sais pas comment. Je pense qu'il faut ouais, parler à la personne, voir un peu la sortir de son truc, mais pas trop être sur son dos, pas trop être en mode. Enfin, euh, parler du voyage, mais aussi parler d'autres choses pour un peu aussi la remettre dans la vie, tu vois, normale, on va dire. Et je pense de refaire des petits trucs sympas, comme tu faisais avant, des, des petits cafés, des petites sorties, des petits machins. Et tout en montrant aussi que bah, la personne a évolué, toi aussi tu as évolué. Et, et voilà, mais je pense que ça dépend grave des gens. Ouais, En fait,
0: je, en posant la question, j'ai l'impression d'avoir eu la réponse dans ma tête, mais à toutes les personnes en tout cas qui veulent être là pour leurs proches quand ils rentrent de voyage et qui savent pas comment agir, je pense que c'est de leur demander. Mm. Genre, c'est quoi ce dont as besoin Est-ce que tu as besoin d'espace Est-ce que tu as besoin genre, que je vienne chez toi et que genre je, je dorme ouais. chez toi Est-ce que tu as besoin de toi, reach out, pour m'envoyer un message pour qu'on aille boire un café Est-ce que tu veux que je t'envoie des messages régulièrement pour savoir comment tu vas parce que c'est un décalage pour tout le monde, ouais, entre guillemets, tu vois,
1: surtout si c'est des gens qui sont très proches de toi. Ouais, ça dépend de la personnalité aussi des personnes à la base, quoi. Ouais. Si, un, moi, j'ai des potes, elles détestent être seules. Quand elles, bon, si elles reviennent d'un gros truc, je sais qu'il faudrait qu'elles s'entourent parce que sinon, euh, elles vont être mal parce qu'elles sont seules et en plus mal parce que le pays le manque. Donc, il ouais, faut vraiment communiquer. Mmh. La
0: communication. Communication. <rire> Petite question que les gens m'ont posée sur simple caféine. Avant la fin de cet épisode podcast, <rire> euh, première question qu'on m'a posée, en quoi est-ce que c'est quelque chose d'enrichissant, d'après toi On en a un peu parlé.
1: Ouais. Mais... bah Juste de voir le monde, genre de. Parce que on, on, moi, les gens qui ne voyagent pas, après chacun de ces trucs, et voilà, mais je me dis, vous ratez tellement de beauté du monde, genre, c'est tellement magnifique, genre, visuellement, et même, genre, la culture, tu. C'est hyper enrichissant genre parce que tu t'apprends une nouvelle façon de vivre des autres et du coup tu relativises sur la tienne et même des valeurs différentes et tout. Et je pense que ouais, de, de voir qu'il n'y a pas que son petit chez-toi, son petit, son petit chez-soi, sa petite vie, son pays, c'est trop bien. Et aussi, en voyageant, tu te rends compte que ton pays, des fois, n'est pas si mal, tu vois genre oui, euh, oui. Voilà, oui. la sécurité sociale, tout ça... En France, on a de la chance, euh, là-bas, tu te casses une jambe, euh, tu payes je sais pas combien pour réparer ta jambe, tu vois. Ouais, non, non, c'est un truc de ouf. Donc, euh, c'est enrichissant de... Tu réalises ce que tu pas, mais tu réalises aussi ce que tu as, et du coup, tu relativises sur plein de trucs, quoi. T'as raison. Et encore une fois,
0: ça te permet de découvrir le monde, mais aussi genre toi-même. Mmh. Oui, euh, surtout. Genre, genre c'est un truc de malade, comment tu reviens, et tu as l'impression de, littéralement, mieux te connaître. Ouais. Tu es ta meilleure amie toi-même, genre. Ouais parce que tu as été ta propre amie pendant mmh. genre plusieurs mois.
1: C'est horrible, on dirait on est T'as Tu as été ton amie, tu t'es nourri toi-même et tout. Genre. Bah un peu en vrai. Tu te chinais toi-même avec ton poing genre un peu. En vrai oui.
0: Je pense que c'est aussi quelque chose qui peut faire peur aux gens avant de partir, c'est de savoir qu'ils vont tellement apprendre à se connaître et à se découvrir que genre tu sais, genre ça ça fait peur. Ouais. De savoir que tu te connais pas à 100 que tu vas apprendre à te découvrir, à te redécouvrir, potentiellement tu vas décider d'avoir des changements dans ta vie auxquels tu pas pensé, qui vont genre te bousculer, mais c'est toujours que pour du positif et genre pour t'amener des bonnes choses dans ta
1: vie. Mais je peux comprendre que ça peut faire peur. Ouais, en vrai moi aussi, mais tu te dis tu changeras tout le temps en positif, quoi. Enfin, ouais. tu changeras toujours avec des trucs avec lesquels tu es en accord, donc ce ne sera jamais négatif, je pense. Donc, faut pas avoir D'accord.
0: Comment te dealer avec le fait de ne plus se sentir chez soi en
1: revenant Bah je pense qu'il faut vite un peu retrouver une, euh, une nouvelle aventure dans laquelle se lancer. Enfin, pas forcément un voyage, tu vois. Mais moi, je me sentais plus chez moi à Angers. j'ai pas attendu d'être au bout de ma vie et de me morfondre chez moi. Je me suis dit, bon, bah, je bouge dans une autre ville. Où... Après, ça revient au truc de tout à l'heure où j'ai en vrai, j'ai une liberté financière qui me permet de faire ça. Mais tu vois, tu peux rentrer, tu es chez tes parents, tu te sens pas du tout chez toi. Bah, tu es en mode, euh, tu cherches une nouvelle aventure, tu cherches un taf. Tu, cherches... tu peux toujours trouver un truc et... Et je pense, ouais, tu te sens plus chez toi parce que bah, tu as goûté à plein de voyages et tu veux tout le temps voyager, mais ouais, c'est un peu compliqué. Hein.
0: Et puis peut-être que tu te sens plus chez toi parce que ton, ch ton chez toi, si on parle de... de ton, genre, ton chez toi, c'est toi-même, genre ta propre personne, mmh. et tu fites plus avec genre ce que tu penses. C'est ok aussi d'amener tes nouvelles habitudes, les nouvelles choses qui font partie de ton quotidien, tes nouveaux traits de personnalité, entre guillemets, dans ton propre quotidien et de remodeler ton quotidien autour de ça. Je ne sais pas si ça fait du sens, ce que je dis, mais genre tu te construis vraiment ton chez-toi. Je ne sais pas comment expliquer.
1: Oui, en fait, tu emmènes ton chez-toi un peu partout, quoi. Genre c'est pas forcément une maison, genre avec quatre murs et un lit. Ton chez-toi, c'est vraiment genre euh, toi, ta valise que tu as, quoi. Et, et c'est ok d'avoir des nouvelles habitudes, d'être une ouais. nouvelle personne
0: et de le faire fiter dans ton ancien environnement entre guillemets mmh. ouais, c'est une question assez compliquée
1: quand ouais. même. la question de ma vie
0: <rire> et en vrai cette question là on va pas y re répondre mais c'est vraiment pour montrer que beaucoup de gens se la posent et je pense que c'est ce qui met beaucoup de freins aussi à beaucoup de personnes avant de partir comment se passe la vie au retour j'ai l'impression que la vie a continué sans moi là pour parler de mon expérience personnelle il s'en est passé des choses dans ma vie pendant que j'étais pas euh, en Europe notamment il y a eu le décès de mon grand-père
1: mmh.
0: Et moi je sais que ça m'a beaucoup marqué parce que c'est la première fois où genre, je me suis rendu compte, j'avais déjà eu des décès dans ma famille, mais là j'étais loin.
1: Ouais, t'étais pas là
0: J'étais pas là, j'ai eu de la chance d'avoir une assurance qui m'a payé l'aller-retour, oh. mais c'était pendant mes examens, j'ai dû continuer d'assurer ma vie là-bas. Je pouvais pas genre, tout mettre sur pause mmh. et c'est genre mon grand-père aurait pas voulu que je finisse pas mes examens et que je rentre entre deux examens. En plus, je l'ai appris genre à l'heure du midi, j'avais un examen avant, un examen après. Oh, mon Dieu que la vie continue vraiment quoi et ça je sais pas si toi tu l'as ressenti parce que t'es partie trois mois mais peut-être que oui moi j'ai vu la différence en termes de genre mes cousins ont grandi je les ai pas vu grandir ouais. genre mes parents je suis revenue et au fur et à mesure des mois que je revenais mes parents sont très beaux je les adore mais je les ai vu vieillir tu vois mmh. aussi parce que moi j'évolue mes grands parents pareil tu vois et ça je trouve que ça
1: ça met une claque. Un ça peu, met ouais. une, une vraie claque. Ouais, non, je suis d'accord. Moi, bon, trois mois, pas beaucoup, mais j'ai mes petits frères. Mon le plus petit, il a 9 ans. Du coup, genre, c'était plus en mode. Euh, j'avais vu que j'avais manqué des choses. Genre, euh, il me disait, ah, j'ai. Enfin, je sais pas, je revenais de tout ça. J'ai ah, bah, t'as changé ta chambre. Bah oui, en fait, ça fait un mois. Bah oui, mais j'étais pas là, en oh. fait. Enfin, tu, sais, tu loupes un peu des étapes, des trucs. Ou euh, même, genre, la dernière fois, bah, il y a, genre, là, ce week-end, j'étais à l'île de Ré. Et je vois, ils ont imprimé une photo de toute la famille. Et il y a tout le monde sauf moi. <rire> c'était <rire> horrible. Et j'étais en mode, mais ils sont sérieux, mais j'étais où, mais tout. Et en fait, c'était pendant Pâques, et moi, Pâques, bah, j'étais en Australie, tu vois, et du coup, ils se sont tous réunis et machin. Et j'étais en mode, ok, bon, bah, je suis pas sur la photo, tu vois, ça fait un petit pince cœur. Tu te dis, euh, bah, tu loupes forcément des trucs, et tu. Et la vie des autres, bah, ils vont pas t'attendre en mode, Zoé n'est pas là, on ne fait pas Pâques, en fait. Ouais. On s'arrête tous. Mais bon, aussi, c'est ça le truc, c'est. C'est le, le jeu aussi quoi. Ouais, et tu
0: gagnes tellement à être à l'étranger que oui, ça fait mal parfois de se dire que tu peux pas être partout et que genre la vie a continué sans toi, mais il faut aussi, je vais pas dire ça, mais arrêter d'être égoïste. Toi, tu es en train de vivre des trucs, mais il faut que les autres genre, continuent bah aussi oui. de vivre leurs trucs, et puis vous aurez des nouveaux trucs à vous raconter, mais si c'est tes proches-proches, il -proches, y a toujours moyen de reprendre le train, même si moi je sens que j'ai des amitiés qui ont changé ça m'a mis genre bien un an et demi avant de vraiment genre être en paix avec ça. J'arrive à reconstruire quelque chose avec ces gens-là. Et même si j'ai l'impression parfois d'avoir été un peu déconnectée dans ma façon de penser avec certaines amies, et je le suis encore maintenant sur, sur des sujets, je fais la paix avec ça et je me dis que c'est aussi parfois juste question de temps, de moi Et genre, tout se met à sa place à un moment donné.
1: Et je pense aussi bah c'est comme... On fait un peu un portrait horrible du retour et tout. Et en vrai, parce que c'est chaud, c'est horrible, tu loupes plein de trucs et tout. Mais en vrai, c'est rien par rapport à ce que, tout ce que tu as vécu de positif sur place. Genre, ça représente 1%, tu vois. Si tu t'empêches de faire, de partir, de, de faire un énorme voyage juste parce que tu dis « Ah non, mais à mon retour, ça va être horrible. » Mais en fait, dans ce cas tu fais rien, tu vois. Genre, tu ne fais pas d'expérience parce que tu dis « Ah non, mais le après va être horrible. » Genre, faut... tout ce que tu gagnes, c'est tellement plus et ça... Enfin, le retour au final, euh, c'est dur pendant deux semaines, mais après, tu, tu vois les choses différemment, donc. Euh, ouais,
0: je pense que on est et on peut peut-être terminer là-dessus, mais je pense qu'on est toutes les deux d'accord sur le fait que on l'a dit au tu l'as dit au début, c'est la plus belle expérience de ouais.
1: de notre vie. Vraiment. Je bah on sait que... pas si de quoi se sera fait demain, tu vois. Se trouve, je un truc encore plus fou, mais. Tu penses que tu vas repartir comme ça pendant quelques mois à l'étranger J'aimerais trop. Oui, c'est sûr, je vais le faire après du coup bah ça demande de l'orga et tout donc là même par rapport au TAF et tout maintenant c'est chaud j'ai pas de pays pour l'instant qui m'attire autant que l'Australie autant de temps mais je sais que je veux au moins refaire des trucs de plusieurs semaines et, et même tu sais un voyage seul genre une semaine je sais pas dans le sud de la France toute seule parce que j'ai trop kiffé à être seule genre voilà après je sais pas je sais pas dans quel pays et dans quel combien de temps ou quoi je partirai mais c'est sûr que je veux repartir seule vivre mon truc et même genre pour les contenus genre refaire un peu une expérience numéro 2, j'aimerais trop quoi
0: ouais. moi aussi je pense que vraiment ça m'a tellement apporté même en tant que personne il y a plein de sujets que j'aborde sur mes réseaux sociaux que j'aurais certainement jamais abordé si j'étais restée dans mon cadre de vie d'avant, non pas que je suis pas avec des personnes intéressantes et je suis pas dans un, dans, dans un bon cadre mais simplement que ça m'a ouvert sur des nouvelles choses, une nouvelle façon de penser, et que tous les jours, genre, je, je continue d'avoir des piqûres de rappel de, de ces trucs-là, et ça m'a fait... Genre, vraiment, ça fait qui je suis aujourd'hui, mmh. et j'aurais jamais été cette personne-là sans ces, ces mois à l'étranger. Pas seulement 4 ans, mais juste genre sans ces petites expériences, en ouais, fait. C'est ça. Bah, C'est beau. Voilà. Écoutez Comment tous, Léa,
1: les... <rire> partez. partez, partez Casez-vous, même dans le village d'à côté de chez vous, mais... Même bouger de là où tu as grandi, ça te. Toute expérience que vous pouvez
0: prendre à l'étranger, que ce soit Erasmus, que ce soit week-end, que ce soit ouais. voyage linguistique.
1: Ou même étranger, pas forcément étranger, même dans le pays, juste bouger de ville et être seul dans une autre ville, tu vois, t'en apprendras. Enfin, c'est juste se challenger, quoi.
0: Ouais, et. Oui, partir, ça demande des moyens, mais il y a des destinations moins loin que l'Australie, oui. moins loin que le Canada, et pourtant qui te dépaysagent. Des je suis fatiguée là. Les gars, il est minuit. Te dépayse tout autant.
1: Ouais, non, je suis d'accord. Euh, vraiment, si, si fin, bref, si vous pouvez, faites-le quoi. Ouais, si vous posez la question, bah, c'est que vous avez l'envie et que go quoi. Je poserai la question euh, quand tu auras 80 ans. Tu seras sur ta chaise roulante là et tu auras quoi à raconter à tes enfants si t'es pas parti. Genre, allez, pars. Saisissez les opportunités. Voilà. Bonne
0: phrase de fin. Bah merci Zoé pour ton partage, c'était bah, hyper intéressant.
1: Ouais j'ai trouvé, mais en vrai c'était grave, La psychologie du soir et tout, <rire> sur voyeur, on a failli pleurer quand même au milieu du truc. C'est vrai, enfin, j'espère que ça aura aidé plus
0: d'une personne qui se pose des questions et que ça va encore une fois encourager les gens ouais. à partir. On vous fait un petit bisou du château de Fiac. Voilà, gros bisou du Fiac. <rire> et comme je vous dis toujours, soyez bienveillants avec vous-même.